0: Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute präsentieren wir euch die Aufnahme unseres allerersten Audiokommentars. Wir reden über sieben von David Fincher. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr an meiner Seite, nicht mir gegenüber heute. Hallo Lukas. Hallo und herzlich willkommen. Genau, wir sitzen heute nebeneinander in
1: ungewohnter Konstellation. Wir haben uns ein paar Meter von unserem eigentlichen Arbeitsplatz wegbewegt und... Sind jetzt hier äh, sitzend nebeneinander. Zwischen uns ist ein relativ schmaler Tisch, auf dem zwei Mikros stehen, zwei Tassen Kaffee, unsere Notizen und ein Haufen Kabel. Ja. so sieht es heute aus. Zum ersten Audiokommentar. Für mich persönlich der erste und auch der erste ähm, für
0: unseren Filmpodcast, Lukas. Für mich selbstverständlich auch der erste Audiokommentar. Ich bin super gespannt, wie das wird. Wir haben jetzt im Vorfeld schon relativ lange gebraucht für die Einrichtung, dass das alles technisch auch funktioniert, sodass wir uns einen Film angucken können und nebenbei darüber reden können. Mhm. Das ist das Prinzip eines Audiokommentars. Für die Leute, die es nicht kennen, das Prinzip. Wir werden jetzt gleich 3, 2, 1 machen und dann starten wir einen Film, nämlich äh, David Finchers 7 aus dem Jahre 1995, auf Netflix. Das heißt, wenn ihr Netflix habt, könnt ihr sozusagen auf unser Signal diesen Film gleichzeitig starten wie wir und dann unser Gebrabbel dazu hören. Ist das nicht fantastisch, wenn man einen Film guckt und die Leute einfach nur neben einem sitzen und labern? So soll es sein. Kennt man sonst
1: nur aus ähm, sehr seltenen Bonusmaterialien, die so auf manchen DVDs, in manchen Sondereditionen, auf manchen Blu-rays manchmal verfügbar sind. Deswegen dachten wir, nehmen wir uns mal einen Film, der eben auf Netflix verfügbar ist. Auf Netflix gibt es ja eigentlich keine Extras, sind ja, sage ich mal, von der breiten Masse nicht gewünscht. Und wir versuchen uns mal am fantastischen Film 7, den ich natürlich schon zuhauf gesehen habe, wunderbar kenne. Und ich denke mal, das ist ein ganz guter Film, um mal in das
0: Thema Audiokommentar, mit euch einzusteigen. Auf jeden Fall. Äh, kleiner Hinweis noch, falls ihr kein Netflix habt, es tut auch die Blu-Ray-Version des Films, also die mhm. aktuelle Blu-Ray-Version, ich weiß gerade gar nicht, äh, von welchem Vertrieb die rausgegeben wurde, aber auf jeden Fall die aktuelle Blu-Ray, die ist genauso lang wie die Netflix-Version und da sollte das ganz genauso funktionieren, falls ihr nicht über einen solchen Account verfügt. Auf Amazon Prime, wenn man den da äh, sich leiht, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, es gibt auch in Deutschland keine geschnittene Version oder so von dem Film. Ich glaube, glaube, der ich ist. Nicht. das müsste immer die gleiche ja. Version sein. Ne?
1: Genau. Nur die
0: DVD-Version äh, wahrscheinlich nicht, weil die ist ja dann, da gibt es ja doch noch mal zur Blu-Ray-Version noch mal so ein paar Sekunden bzw. Minuten Unterschied. Genau, die Da sollte es nicht kürzer. funktionieren. Genau, ähm, aber die Blu-Ray-Version funktioniert ganz genauso gut wie die äh, Netflix-Version hier. Richtig, das
1: sollte alles klappen.
0: Solange der Film ungefähr 126,
1: 125 Minuten Laufzeit hat, sollte das ziemlich kohärent sein, was ihr natürlich nicht machen dürft, ist den Film im TV schauen durch Werbeunterbrechungen, durch äh, verschiedene Schneidungen Äh, im öffentlichen TV äh, ist das da natürlich ja ungeeignet, deswegen am besten Netflix oder Amazon, respektive äh, die analoge Blu-Ray-Disc,
0: genau und ich würde sagen, without further ado, wir können jetzt starten. Sehr und zwar Auf mein Signal in 3, 2, 1. Das hat schon mal wunderbar funktioniert. Sehr schön. Der Film Hörte. läuft, das Internet rollt. Genau. Äh, und so auch der Film. New Line <lacht> Cinema. Genau. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Funktioniert genau. das technisch? Ja, es funktioniert. Und wir starten. Wir starten. In David Finchers 7. Richtig, Das funktioniert genau. bei dir alles? Ja, die okay. Technik funktioniert. Ich höre den Film leise
1: auf meinem rechten Ohr. Mhm. Und wir sehen hier schon Morgan Freeman bei seiner Morgenroutine, würde ich mal sagen.
0: Genau, in seiner Wohnung. Das ist eine, gleich mal eine schöne Einführungsszene, denn sie macht im Prinzip zwei Sachen aus meiner Sicht direkt deutlich. Mhm. Nämlich zum einen eine Figurencharakterisierung von ihm. Wenn man diese ganzen Sachen sieht, die er da so schön fein geordnet auf ja. seinem Tisch hat, und zugleich aber auch, äh, das hat man das haben wir jetzt ein bisschen schlechter gehört, weil wir den Sound ein bisschen leiser gestellt haben, äh, der Lärm, der draußen auf der Straße mhm. ist. Das ist äh, direkt wichtig, dass wir da direkt so eine ja ein posierendes Leben draußen Richtig. bekommen, ne? das direkt mitbekommen, was sehr wichtig sein genau. wird, glaube
1: ich. Ähm,
0: die kleine Ordnung Morgan Freemans Leben, beziehungsweise
1: hier in der Figur William Somerset mhm. und draußen das ja Großstadtchaos mit einem ohrenbetäubenden Lärm. Ähm, Führt schon mal so ein bisschen in die ganze, die ganze, das ganze Grundmotiv des Films ein. Hier sind wir jetzt natürlich schon gleich beim ersten Mordfall. Es geht los. Wir sehen eine teerschwarze Blutlare, eine, eine Leiche und dort hinten am Rollo einen großen Blutfleck. Und wir werden gleich in das Arbeiten Morgen Freemans eingeführt und sehen schon ähm, so ein bisschen was zur Grundthematik des Films. Hm. Morgan Freeman wird also wahrscheinlich bei der Polizei arbeiten,
0: ein Detektiv sein. Mhm. Ähm. Brad Pitt kommt dazu das so war jetzt auch, direkt, auch. Ne? Genau. Ähm, Was hier in dem äh, in der Szene eben noch äh, vielleicht sehr spannend war, äh, war dieser Dialog mit dem anderen Polizisten, der sich ja überhaupt nicht darum gekümmert hat, ob äh, ein Mädchen, was es anscheinend gibt, mhm. was irgendwie eine Verwandtschaftsbeziehung zu haben scheint, zu dem Opfer, das gesehen hat. Und dem Polizisten war das scheißegal. Mhm. Morgan Freeman nicht. Und das ist ja direkt schon so ein Gegensatz, der, glaube ich, auch im Verlauf des Films wichtig wird. Dieses Empathiegefühl, was er hat, was die Umwelt nicht so wirklich zu haben scheint. Ne? Ja. Dieses Empathie für andere Menschen mhm. und dieser... Drang und Wille, sich auch in andere Menschen hineinzuversetzen. Mhm.
1: Und natürlich auch wieder das pedantische Herstellen von Ordnung, von Kohärenz, von Zusammenhängen, mhm. ähm, die natürlich im Beruf, aber natürlich auch im Leben Morgan Freemans wichtig sind. Und hier jetzt eben sein Konterpart, der ihm vorgesetzt wird, ganz schön auch der Kontrast zwischen Hemd und Jacke ähm, farblich absolut gegensätzlich von den beiden äh, Personen, lässt natürlich Rückschlüsse zu auf deren Charaktereigenschaften, die jetzt schon in so einem kleinen Schlagabtausch kurz nach Bekanntmachung ähm, so losgefeuert werden. Ja, die beiden machen sich kurz bekannt, müssen so ein bisschen die Rangfolge abchecken Mhm. und äh, ja, Ja. man bekommt schon so einen kleinen Einblick in beide Köpfe, warum Brad Pitt in der Figur von äh, Mills, ähm, jetzt okay. in die große, unbekannte Stadt gekommen ist.
0: Ja. Und äh, ja, kommt auch direkt zu spät. Ne? Ja, äh, ist richtig. auch äh, wichtig. Ne? Also es ist schon anscheinend eher so ein Bauchmensch, niemand, der die Pflichten, sozusagen die mhm. polizeilichen Pflichten allzu ernst nimmt, könnte man sagen. Ganz im Gegensatz zu dem Mann, der hier mit einem Metronom äh, Richtig. versucht einzuschlafen. Ja, auch wieder
1: etwas Konstantes, eine Form der Selbsthypnose, ne, dass man, sage ich mal, zur
0: Ruhe finden kann äh, im um, Chaos. und um den Lärm auch auszublenden von draußen, ne, ja. den wir jetzt sehen. Ne? Das mhm. ist ja was, was auch noch wichtig wird. Wir erfahren ja auch, dass die Straßen draußen sehr gefährlich sind mhm. im Großen und Ganzen und dass es im Prinzip die eigene Wohnung als einzige Rückzugsort zu funktionieren ja. scheint. Ne? Das genau. ist ja, ein wichtiges Thema direkt.
1: Und auch der einzige Ort, in dem er wirklich isoliert
0: ist. Mhm. Er lebt ja auch alleine. Ähm, genau. Wahrscheinlich eine gestorbene Frau. Nee, glaub, er, er hatte eine eher ähnliche Beziehung, das wird später gesagt. Ne?
1: Ja, und die hat er irgendwie in den Sand gesetzt.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Ähm, weil da irgendwie ein Kinderwunsch bestand. Da können wir vielleicht ja. später noch mal drauf zu sprechen kommen. Das ist ein ganz interessantes mhm. äh, Motiv der Figur. Mhm. Ähm, William Somerset und... Jetzt sind wir hier erstmal im sehr schönen im Vorspann, ja. Intro, ja. <lacht> Intro. Äh, Im Vorspannen, genau, der hier mit irgendwelchen fragmentarischen Nahaufnahmen unseres wahrscheinlichen Bösewichts ähm, zeigt das Ganze. Ist, glaube ich, unterlegt von einem ziemlich verzerrten Song von Nine, Nine inch Nails.
0: Das oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass die generelle Musik des Films von Howard Shaw gemacht Ach, okay. wurde. Okay. Äh, das ist der Typ, äh, der Herr der Ringe auch äh, ja, da die Musik genau, gemacht hat. Ja. Genau. Dafür hat er wohl seine größte Berühmtheit erlangt, könnte man vielleicht sagen. Ja. Ähm, ob das jetzt ein Händen war, weiß ich gar nicht. Aber was wir hier auf jeden Fall sehen, genau, das sind so äh, das äh, das sind die Credits sozusagen, die hier sehr ja, verstört irgendwie reingeworfen werden, die auch so wackeln die ganze hm. Zeit, mal ausgeblendet werden, dann wieder auftauchen und Richtig, so. Richtig, genau. Und das ja. alles wird eben ähm, montiert zwischen einzelnen Aufnahmen einer Person, die irgendwelche Sachen macht, wo wir auch schon gesehen haben äh, das, was auch noch wichtig wird, dieser Prozess des äh, des, des Fingerabdruckabschneidens genau, ja. und so ne? also das ist, äh, ich meine äh, das können wir vielleicht auch mal sagen natürlich spoilern wir hier, weil wir machen hier einen Audiokommentar, <lacht> ja. also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt guckt ihn vielleicht vorher noch mhm. mal äh, es sei denn, ihr könnt das ertragen jetzt hier Genau, also sagen ist sowieso
1: nicht ratsam, ähm,
0: sich einen Film das erste Mal mit dem
1: Audiokommentar anzusehen. Ja, das, so. äh, das macht man dann eher im Nachgang, um vielleicht nochmal tiefer in einzelne Szenen, in einzelne Plot-Twists einzusteigen. Ähm, Gerade bei dem Film macht das, denke ich, unheimlich Sinn. Mhm.
0: Und genau. genau. Jetzt laufen hier die die Credits, genau. Und äh, oh, jetzt sind wir auch schon fertig, schön. Und wir starten mit Montag. Genau, genau. Eine
1: wichtige Zäsur an dieser Stelle äh, wird sich so fortführen. Mhm. Und dadurch bekommt der Film auch so eine relativ eindeutige Struktur. Man kann sagen, es ist eine Woche. Richtig. Es ist eine Woche, die hier dargestellt
0: wird. Genau. Brad Pitts mit, also beziehungsweise Detective Mills mit äh, seiner Frau Tracy Mills. Wir sehen auch direkt hier so eine sehr abgeranzte mhm. Wohnung. Also mal davon abgesehen, dass die offensichtlich gerade erst eingezogen sind, weil es hier einen Haufen ja. Ja, Kartons gibt und so, die noch nicht ausgeräumt sind. ne Aber das ist alles sehr rudimentär. Aber auch an sich sind die Wände sehr dreckig. Teilweise ist die Tapete ab und so. Ja. Ne? Man hört wieder diesen Lärm da draußen und das Telefon. Was hier auch direkt interessant ist, sind die... Ähm ist die Farbgebung des Films, weil mhm. wir sehr, sehr viel Schwarz haben tatsächlich. Ne? Also das ist schon, äh, es ist schon so eine gewisse Dunkelheit, die ihren Ursprung auch ja. durchaus dann im Film Noir der 40er Jahre hat. Das kann man schon so sagen. Auf jeden Fall. Also diese ja. äh, sehr, sehr starken Hell-Dunkel-Kontraste, genau. ähm, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Wir bekommen Tracy Mills eingeführt ähm, und das erste kleine Highlight des Tages äh, von Detective Mills, mhm was sehr wichtig ist. Und jetzt natürlich dann das Außen wieder sehr lebensfeindlich, dieser ständige Regen. Richtig, es regnet
1: ständig. Ähm, Die Stadt, in der das Ganze stattfinden soll, ist unbekannt, Mhm. Ähm, wird nicht näher genannt, aber meiner Meinung nach passt dieses Bild einer Stadt wahnsinnig gut auf die Stadt New York, Mhm. gerade vor dem Hintergrund äh, des New York Noirs oder des Film Noirs, mhm. ähm, der viel New York spielte die großen Häuserschluchten in deren ja, Straßen das Elend stattfindet was auch hier immer gezeigt wird es regnet durchgängig wie ähnlich in Gotham City mhm. Ähm, mhm. und alles wirkt sehr morbide, sehr
0: toxisch zerfallen ja. ähm, und sehr düster pessimistisch zu dem Ursprung generell, dieser Ästhetik und wo das vielleicht so seine Wurzeln hat, in der vor allem amerikanischen Filmgeschichte, können wir später noch vielleicht was sagen. Das ist jetzt ja erstmal die Szene des äh, ersten richtigen Mordopfers, was die beiden sehen. Wir gehen wieder in eine sehr dunkle Wohnung, auch sehr abgeranzt. Äh, lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, äh, gibt es ja auch schon so kleine ästhetische Bezüge zur Wohnung der ähm, Milzes. Also nicht, dass es da so, dass es da diese ganzen Kakerlaken ja. gibt, aber durch die Wände. Das ist nämlich, äh, sieht teilweise extrem ähnlich aus zu dem, was wir Ähm, schon gesehen haben. Ich finde das Farbthema,
1: wir kommen dann bitte nochmal drauf zu sprechen, es zieht sich, es ist in dem Film wirklich konstant. Wir haben immer so ein leicht vergilbtes Hm. ähm, ähm, Weiß, beziehungsweise hier schon wirklich ähm, Hm. Hm. ein urinfarbenes Hm. oder ein goldenes, äh, stumpfes Gelb, Hm. was sich durch den Film als, ja... Thema, Farbthema so durchzieht und in die Ornamentik des Films auf jeden Fall ähm,
0: als, ja, fast schon als Charakter äh, integriert wird. Genau. Das hat auch damit viel zu tun, dass wir hier größtenteils ähm, keine extra Spots haben, sondern größtenteils mit äh, ja, mit Licht. Genau, äh, mit praktischem Licht. Das auch im Film für die Figuren einen Zweck erfüllt. Genau. Und auch äh, generell, das kann man vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, dass wir hier äh, auch das ein Thema, was wir sehr, sehr oft äh, in früheren Filmen hatten, äh, gerade wenn wir in die 80er hineinblicken, ähm, eben sehr, sehr viel künstliches Licht einfach, das heißt, wenig mhm. Sonnenschein im Großen und Ganzen, ne? das ja. hat fast schon so was Blade Runner-eskes irgendwie. Richtig, ne? ganz genau, so, ja. Ne? Das ist diese, diese gelben Lampen und so und da hat Fincher, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen später, auch einen gewissen Einfluss auf die Filme gehabt, gerade im Horrorfilmbereich, die dann in den kommenden mhm. Jahren auch noch kommen werden, in jedem Fall. Ne?
1: Genau, das Licht erzeugt natürlich eine gewisse Form der, ja, der Einengung des Grusels, mhm. des äh, Bedrohlichen ähm, und natürlich auch dessen einer gewissen Art und Weise ähm, ja, Unbekannten, dass sich jetzt Stück für Stück durch die beiden äh, riesigen Taschenlampen so zum Vorschein kommt. Ja, das Puzzlespiel mhm. beginnt mehr oder weniger. Man ist jetzt beim ersten Mordfall, der mhm. aufgeklärt werden muss. David Mills darf sich seine ersten Sporen verdienen äh, in seinem ersten Mordfall als, ja, als Anfänger, als Greenhorn, versucht das Ganze auch mit so ein paar flotten Sprüchen zu übertünchen, ähm, und, ja, versucht gleich das Wort zu führen, hm. möchte aufklären und Somerset, ja, weist ihn da dann im weiteren Verlauf so ein bisschen in die Schranken,
0: hm. ähm, was auch damit zu tun hat, dass es kein wirklich intellektueller Vorgang ist, den er äh, da mit mhm. seinem Denken hat. Ne? Ja. Also Mills, ne? das, ist, äh, das ist sehr viel Bauchgefühl, sehr viel Affekt und so. ne. Und es ist äh, halt, ja, er hat sich voll gefressen und so. Und es werden so ein bisschen die, die, die offensichtlichen Sachen im Prinzip mhm. erzählt. Ne? Das Richtig. ist keiner, der ja. jetzt wirklich groß drüber reflektiert, was an diesem mhm. Tatort so vor sich geht. Ja. Ähm, was vielleicht auch wichtig ist, warum er alleine wahrscheinlich auch scheitern würde. Ja, Season, richtig, genau. Der Aufklärung dieses Mordfalls. Ja. Oder der Fälle, die noch hm. kommen
1: werden. Ne? Ja. Man könnte auch sagen, dass die Figur David Mills hier super in das Muster ähm, das, äh, der Heldengeschichte passt. Ja, Am Anfang steht wirklich der, der noch unbekannte, äh, unschuldige und äh, unerfahrene Held, der jetzt eben auf die Reise geschickt wird, sich selbst und seine Umwelt zum Guten zu verändern. Ob das dann natürlich äh, klappt, sei jetzt mal ganz deutlich dahingestellt. Ja. Wir haben ja schon einiges gespoilert, aber Brad Pitt ist, kann jetzt hier erstmal der junge, edle
0: Ritter sein, der sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes seine Spuren verdienen muss. Beziehungsweise man könnte im Verlauf des Films äh, dann. Ähm ja, mutmaßen, dass er sich dahingehend entwickelt, ne, also, dass wir wirklich so ein klassisches Heldenreisemotiv mhm. haben, mit, ja. äh, das ist eine Figur, die sich wandeln muss und die sich auch wandelt, um diesen Fall letztendlich aufzuklären. Und er hat diesen Mentor an der Seite, mhm. ne, also so Star Wars-mäßig im Prinzip, ja. ja. Ähm aber ich, ich glaube nicht, dass wir hier groß weit wegkommen davon, dass äh, wir mit Morgan Freeman dann mhm. doch die klare, den, die klare Hauptfigur dieses ja, Films eigentlich haben.
1: Auf jeden Fall, er ist der Lehrmeister, der Mentor, mhm.
0: ähm,
1: der hier noch äh, ja, kurz vor AD ist, mhm. aber dann, wir werden es dann auch an verschiedenen Plotpoints sehen, immer wieder ins Geschehen, ja, sage ich mal, beordert wird, sich selbst dazu bereit erklärt, weiter ähm, an den verschiedenen Fällen teilzunehmen,
0: mhm. um, sage ich dann auch mal, Detective Mills beizustehen. Hm. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen darüber reden, ähm, weil wir jetzt dieses Autogespräch hier haben, ähm, wie das oder oder wo so ein bisschen die die Wurzeln dessen liegen, was wir hier eigentlich äh, sehen, mhm. sowohl in der Ästhetik als auch in der Interaktion mit dem Genre, was wir hier eigentlich haben. Ja, beziehungsweise, jetzt kommen wir gerade hier zu so einem Punkt, äh, das ist auch sehr wichtig, Affektbilder wird es immer wieder mhm. geben in dem Film. Ne? Äh, Gibt es noch weitaus krassere dann, aber da kommen wir dann, da kommen wir dann später zu. Ähm, im Prinzip ist es interessant, wenn man sich äh, anguckt, wo erstmal diese ganzen verregneten Straßen und dieser Realismuseffekt auch herkommt, den wir in, diesen, äh, in diesem Film dann durchaus auch haben. Ne? Also äh, Weil das ist etwas, was in Hollywood, eigentlich in New Hollywood, seinen mhm. Ursprung hat, dass man im Prinzip so ein bisschen dokumentarisch die Straßen erobert hat, beziehungsweise dann auch mit Handkameras unterwegs war und eben das draußen, das echte Leben gefilmt hat, wenn man so möchte und da seine Figuren oftmals äh, Außenseiter reingesetzt hat, mhm. Ähm, und äh, gleichzeitig dieses äh, Außen, aber stilistisch auch überhöht hat und dem immer so eine gewisse Künstlichkeit gegeben hat, eben durch so etwas wie Elemente mhm. und sowas. Ne? Und, und dann dieser der Kontrast, der durch, die, der durch die Innenräume durchaus besteht. Mhm. Also wenn man jetzt an Filme wie Der Pate denkt, da hast du diese, äh, diese verregneten Straßen auch, genauso ja. wie Der, der, der Dialog, ähm, dann etwas später 76 Taxi Driver, oder auch Assault on Precinct 13 oder auch sowas wie Der Exorzist, mhm. wobei Genrefilme in New Hollywood eigentlich eher die Ausnahme waren. Das ist jetzt ein Gegenbeispiel. Dass diese Ästhetik dann benutzt wurde, um auch Genrefilme zu drehen, das kam dann eigentlich erst mit den 80er Jahren. Also da denkt man an sowas wie im Horrorbereich wie Maniac, Anfang auf jeden der Fall. 80er. Genau. Da ja. denkt man an sowas wie Angel Heart, dann etwas oder Cruising auch. Auf jeden Fall. Ähm, Friedkin ist ein ganz großer. Genau. Thief. Der Einzelgänger von Michael Mann, ähm, oder auch dann äh, ein bisschen auf äh, Action getrimmt, dann an sowas wie Terminator oder Streets of Fire. Mhm. Ne? Ähm, und das ist interessant, dass man eben da diesen Mix aus äh, diesen klassischen Hollywood-Strukturen und äh, auch dem New Hollywood, so einer gewissen New Hollywood-Ästhetik hat äh, und gleichzeitig aber, dass das in einen Genrefilm gepackt wird. Und das ist im Prinzip was, was David Fincher jetzt hier 1995 mit dem Genre des Kriminalfilms oder auch Polizeifilms macht. Mhm. Das heißt, äh, wir haben eigentlich einen ganz klassischen. So, so eine ganz klassische Idee von Genre, die genau. das haben. Wir ja. äh, sehen uns Tatorte an, wir gehen auch mal zum Chef, wie wir es hier haben. Genau, Und der, ja. äh, gibt Wir den, haben einen Detektiv oder. im Regenmantel Genau, Mit Hut? absolut. Ja, der, der Zylinder, oder ist kein Zylinder, aber dieser, dieser klassische, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Hüte. die Bin ich ja auch nicht so firm drin. Ja, weil man sich in den jetzt aufhat. Ja. Das ist ein ähm, großes Thema und ähm, diese Vermischung dieser klassischen Elemente mit mit einem Kriminalfilm, wo auch noch diese Affektbilder mhm. reinkommen, ne? die man sonst im Hollywood-Kino ja eher selten hat, ne, weil man ja eigentlich einen ja nicht Wohlfühlfilm ja. machen möchte, ne, aber äh, das das ist was 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 hier äh, mhm. auf jeden Fall auch etabliert wird, auch mit diesem Kunstlicht die ganze Zeit, ne, was mhm. wir schon gesagt haben, dass das Licht nur von Lampen kommt und von ganz ganz spärlichem Sonnenlicht, was von draußen mal rein aber ja. eigentlich ist es immer konstant dunkel. ja.
1: Genau, wir haben hier auch aus dem Film Noir die klassischen Jalousien, die dann hier jetzt keinen Schatten werfen äh, über die Augen oder über das Gesicht. Aber ähm, dennoch wird mit diesen ganzen Elementen, diesen klassischen Film-Noir-Elementen natürlich gespielt, die wir natürlich auch aus den 40ern, späten 50ern kennen. Mhm. Ähm, Und wir sehen auch wieder die Farbe des Hintergrunds, die Farbe äh, des des, Prime Lights, das ist halt dieses, sage ich mal, wirklich... Dunkle oder ähm, eher gelbe Weiß, hm. das sich hier wieder durchzieht. Wir sehen auch ein eher verkommenes Revier. Alles ist relativ alt, abgegriffen. Ähm, ich sag mal, das Büro des Captains sieht noch am besten aus. Das äh, Büro hm. William Somerset's dann eben nicht mehr. Und wir sehen jetzt hier schon wieder am Dienstag hm. die Straßen der großen und bekannten Stadt.
0: Mhm. Und. So eine Art Gegenwelt hier, ne? Richtig, genau. <lacht> zu dem, was wir bisher gesehen ja. haben. Ja, äh, das ist interessant. Das ist jetzt äh, der zweite Fall mit äh, dem Rechtsanwalt, der umgebracht wurde. Oder Staatsanwalt. Hm. Anwalt? Ich glaube, ein Staatsanwalt war es. Ein Staatsanwalt, ja. ja. Ähm, genau, das ist äh, der zweite.
1: Genau, und diesmal David Mills auf eigene Faust. Ja? Äh, William Somerset hat sich zurückgezogen. Das ist der erste Fall äh, David Mills, den er jetzt eben aufklären darf, aufklären möchte. Wir werden aber gleich sehen, dass das Ganze nicht so bleibt. Aber wir sehen erstmal den wunderbar arrangierten Tatort des zweiten Mordes in wenigen Augenblicken.
0: Mhm. Mhm.
1: Die ja auch übrigens immer wieder im Kontrast stehen. Also wenn wir uns an diese erste Hütte erinnern, mit diesem mit dieser wirklich korbulenten toten Person, die dort in, ihren, in ihrer Spaghetti-Schüssel äh, ja, mehr oder weniger ertrank mhm. oder erstickte. Sehen wir jetzt hier ein ja, sehr schön eingerichtetes Büro, fast schon eine Lobby, mhm. ähm, in der diesmal ein Mord passierte. Ja? Also die Morde finden in allen möglichen äh, sozialen Schichten statt, mhm. beziehungsweise mit Vertretern dieser Schichten. Mhm. Und wir werden natürlich dann auch noch im weiteren Fortgang sehen, dass sich das Ganze auch noch
0: äh, auf andere Schichten ausweitet. Mhm. Das ist jetzt äh, schon der mit Abstand äh, schönste Raum, wenn man so also mhm. nach so bürgerlichen Maßstäben vielleicht geht. ne? Der am schönsten eingerichtete ja. Raum, den wir in diesem Film sehen. Ja. Und trotzdem wirkt das alles sehr steril. ne? Also äh, ich äh, könnte mir jetzt relativ äh, schlecht vorstellen, in so einer äh, Hütte zu arbeiten. Ja. Es wirkt alles sehr, sehr kalt. Auch ja. mit diesem Stuhl, den er da eben gehabt hat. Und so, ne? Hier haben wir jetzt gerade das Richtig. Bild, äh, und jetzt sehen wir
1: erstmal den Tatort mit dem Wort Greed. Genau. Ähm, aufgeschrieben, Oder aus Habgier. natürlich Habgier, dann Blut, genau, die Habgier. Genau, ja.
0: Die Augen, ja. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen auch, scheint mir Grundmotiv des Films zu sein, dass es hier nicht, ähm, ähm, dass es hier im Prinzip keine wirklich schönen Orte gibt. Mhm. Ne? Also äh, wir sehen relativ selten das Draußen. Ja. Und wenn dann haben wir keine Totalen von den Straßen oder sowas, mhm. sondern es, es ist immer sehr figurengebunden, sehr ja. subjektiv. Wir sehen eigentlich nur, wie sich die Figuren da drin bewegen und haben keinen großen Überblick über alles. Das heißt, die Figuren sind sehr stark auf sich zurückgeworfen und in den Innenräumen ist es immer so steril und äh, so eingeengt teilweise auch, äh, dass irgendwie die ganze Zeit so ein beklemmendes Gefühl äh, einbegleitet, begleitet, mhm. finde ich. Also, es, äh,
1: ja, ja, es ist eine gewisse Enge. Die Räume sind Zum Beispiel hier auch sehr überladen, auch die Wohnung von von Mills ist auch sehr überladen, sehr einengt, sehr, ja fast schon äh, bedrängend und spielt natürlich auch der Sicht William Somersets auf die Welt bei. Es wird ja immer deutlicher, dass dieser ein sehr pessimistisches, ein sehr desillusioniertes Weltbild hat, ähm, ja am Verstand der Menschheit so ein wenig Zweifel trotzdem noch irgendwie durch diese Häufung von Fällen im Job gehalten wird. Eigentlich müsste er ja ausbrechen aus dieser Welt, flüchten Mhm. vor äh, der Realität, mit der er nichts mehr anfangen kann und sich nicht mehr identifizieren kann. Und da spielt sowohl ähm, Innenwelt als auch Außenwelt, also sowohl das Reale als auch das Seelische, äh, der Figur William Somersets im gesamten Film ähm, äh, bei, Mhm. auf jeden Fall.
0: Ja. Er hat jetzt hier, glaube ich, gesagt, dass er aufs Land ziehen will. Mhm. Also offensichtlich gibt es da auch so so eine Hoffnung, dass mit dem Land auch ein Entfliehen von dieser ganzen Kriminalität und von diesen ganzen schlechten Gefühlen ähm, verbunden ist, was sich ja auch in gewisser Weise bewahrheiten könnte, weil sobald wir in dem Film am Ende mal aufs Land gehen, so in dem Sinne, wird es ja auch auf einmal hell und die Sonne scheint und so. es Es gibt ja sonst in dem Film nur einen einzigen, Wirklich hellen Sonnenstrahl und der ist, glaube ich, auch eher auf einer symbolischen Ebene für mhm. der Stadt, nämlich dann später in der Autofahrt. Dann ja. ähm, da bricht es mal ein. Aber ansonsten ist das hier: jetzt sind wir schon wieder an dem Tatort, und ähm, aber ansonsten ist das sehr, sehr traurig alles. Man sieht mhm. auch, äh, das ist auch so ein Punkt, den man in Detektivfilmen sehr, sehr häufig hat oder im Polizeifilm, dass wir es hier nicht wirklich mit transitorischen Orten zu tun haben. Mhm. Also im Sinne von, dass eigentlich das zwischendrin überhaupt keine große Rolle spielt. Ja. Die Straßen höchstens, das werden wir dann später noch sehen, als äh, ähm, ja, ein, 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 ein ja, wie soll man sagen, als ein Plateau, auf dem man ja Verfolgungsjagd stattfinden mhm. kann, also konnotiert mit Gefahr sozusagen. Ne? Äh, aber ansonsten ist es hier ein ständiges Springen von Tatort zu Tatort, dann geht's abends ins Bett. Richtig, und genau. Und dann geht's morgens wieder los und dann geht diese gleiche Abfolge wieder los, ja. ja. Und das macht das alles schon ein bisschen traurig, ja. Mhm. Und, äh, auf jeden Fall. Und verrät auch vielleicht so einen gewissen, oder hat wirft vielleicht auch so einen gewissen nihilistischen Blick auf das ganze äh, Leben oder das ganze Dasein ja. der Menschen in dieser Welt, wenn man sich fragt, wofür macht man es eigentlich, genau. wenn die Kriminalität eh fortlaufend fortbesteht und äh, im Prinzip äh, ein paar Straßenecken weiter ist schon wieder die nächste, mhm. der nächste Mord geschehen, ne.
1: Ja, also die Set-Pieces pendeln im Prinzip zwischen Mordfall, mhm. Revier und Privaträume. Mhm. Was anderes ähm, gibt es eigentlich nicht an Set-Pieces im Film. Und jetzt sind wir gleich bei einem sehr wichtigen Plotpoint. Jetzt beginnt sich das Ganze äh, als Serienmord darzustellen. Mhm. Ja? Ähm, William Somerset kommt dem langsam jetzt hier auf die Schliche. Jetzt haben wir neben der äh, Habgier auch noch, ähm, ja, die Völlerei, beziehungsweise,
0: ähm, wie kann man das Ganze noch nennen? Na, Völlerei ist, glaube ich, schon der, der äh, offizielle Begriff, wenn man nach Maßlosigkeit. Biologie. Oder Maßlosigkeit, ja, okay. Ja. Das war der mir ja. fehlende Begriff. Ja, aber ich, also ich würde sagen, im Religionsunterricht lernt man das unter Völlerei, so hätte hm. ich jetzt gesagt.
1: Also ich kenne den Begriff eher als, Eigentlich schon, ne. Genau, und jetzt bekommt das Ganze, sage ich mal, ein Gesicht, das Gesicht der sieben Todsünden, wir haben wieder die ja. Zahl sieben, mhm. wir sind in einer ja sich vollziehenden Woche, haben sieben Todsünden, ähm, und die, es wird deutlich, dass die Zahl 7 wohl hier eine wichtige Rolle spielen wird, mhm. und ja, wem die sieben Todsünden was sagen, oder die sieben mhm. Sünden, ähm, das wird hier im Film alles immer sehr düster, sehr absolut dargestellt, als Todsünden, Hm. ich glaube, wenn man das trennscharf voneinander abgrenzen möchte, sind Todsünden gar nicht mal richtig. Ich glaube, das wird hier drastischer dargestellt, als es im Mittelalter eigentlich war, denn ich glaube, das waren eigentlich nur Laster, Hm. diese sieben äh, Grundlaster, die zu Sünden geführt haben, Hm. aber eben nicht zwingend
0: zum Tod bzw. zur Verdammung. Hm. Jetzt sehen wir tatsächlich mal eine Straße. Aber wieder relativ klar gebunden an Morgan mm. Freeman. Ähm, und wir sind auch schnell wieder weg, <lacht> sozusagen.
1: Genau, äh, und jetzt sagt er, auch. dass er möglichst weit weg genau. möchte von diesem Ort. Ja. Äh, und das ja lässt natürlich wieder tief
0: blicken hm. in die Innenwelt äh, William Somersets. Hm. Das war natürlich auch schon wieder, ne? Also wir mhm. sehen da äh, eine Figur, die behandelt ja. werden muss auf der Straße und sehen äh, links daneben einen Polizeiwagen, der in eine ganz andere Richtung fährt. Das ja. heißt, irgendwo woanders ist auch noch was, ne? Ähm, eine sehr zentrale Szene des Films kommt jetzt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt hier nämlich äh, auf dem Polizeirevier. Ähm, das ist jetzt glaube ich noch die Bibliothek. Genau, also beziehungsweise so die. Also ich habe jetzt gedacht, dass das zusammengehört. Mhm. Ehrlich gesagt, ich dachte, okay. das wäre der gleiche Raum ja. hier am Ende. So. Also auf jeden Fall so, ein, so, ein, so eine ja, Polizeibibliothek, wo dann auch mhm. gearbeitet werden kann. Ne? Oder sind das vielleicht nur die Aufseher da oben? Auf jeden Fall ist eine Bibliothek, ja. Das ist gut, hätte man mal vorher. Aber <lacht> es hat mich jetzt sehr erinnert an den Raum, den wir auch am Ende sehen. Weißt du, wenn äh, Kevin Spacey... Das, das ist macht. richtig, ja. Ähm, vielleicht haben sie wahrscheinlich einfach nur das gleiche Set nochmal verwendet,
1: die Tische reingeräumt perfekt. und aus Kostengründen die dann einfach nochmal weggeschoben, ja. um hier dann äh, Kevin Spacey nochmal durchmarschieren zu lassen. Ja. Ähm, aber die Lampen sind eigentlich sehr verräterisch und sehr
0: klischeehaft Aha. für eine gutbürgerliche Bibliothek da mal auch wieder diese, diese grünen künstlichen ja. Lampen, die dann auch vier Jahre später bei David Fincher eine sehr zentrale Rolle spielen bei Fight Club. Mhm. Ähm, und jetzt wird hier Bach gespielt mhm. ähm, und das ist äh, interessant, weil wir weil wir jetzt natürlich erstmal getriggert sind, dass es um die sieben Todsünden geht. Das heißt, es ist ein äh, biblisches, ein religiöses Thema. Ähm, und jetzt wird der Posterboy der klassischen Musik im äh, 17. Jahrhundert mhm. äh, gespielt der auch äh, dessen Musik als äh, Sinnbild für Katholizismus im Prinzip mhm. g- gefeiert wurde, auch in dieser Zeit. Mhm. Ähm, und das ist spannend, denn äh, mit Katholizismus verbindet man ja immer so ein gewisses Ritual, ja etwas sich wiederholendes und äh, ja, ritualisiertes, diese Messen und so. Mhm. Ähm, und äh, im Prinzip ist das genau das, was Morgan Freeman hier in einer gewissen Weise macht, also auch... Äh, dass man im Prinzip dieses Ora et Labora in einer gewissen Weise ja. sehr stark äh, lebt. Das heißt, er holt sich diese Bücher raus, nimmt sich ganz viel Zeit die ganze Nacht und arbeitet das durch, hm. um sich über äh, das Verstehen des Mörders, also im Prinzip, äh, um, um diese Muster nachzudenken, Das Hineindenken, genau. Genau, richtig. Ja. Und das eben über äh, die westliche Kultur, ja. also über den kulturellen Background, den dieser ja. Mörder anscheinend auch hat. holt sich jetzt diese ganzen Bücher und genau. äh, währenddessen sehen wir natürlich... Äh, Zwischenmontiert, ähm, Brad Pitt, der einfach nur in die Akten schaut und nicht so richtig weiß, wie er da vorankommen Mhm. soll. Äh, Wir sehen das auch gleich als Gegensatz nochmal, dass er ähm, eben nicht Bücher studiert, sondern sich nebenbei noch ein Basketballspiel, glaube ich, anguckt. Mhm. Also äh, Dieser Prolet (lacht) mit seinem seinem Bier. (lacht) Genau, er betrachtet einfach
1: das Offensichtliche. Währenddessen... äh Ja, William Somerset da tiefer schürft und versucht zu psychologisieren äh, und versucht sich wirklich in den Täter ähm, hineinzudenken. Mhm. Genau.
0: Und dafür nimmt der Film sich Zeit.
1: Durch verschiedenste Literatur, die ja wirklich offensichtlich gezeigt wird und die ja, was ja auch äh, wirklich nach Realliteratur entspricht, das sind ja Ja, Werke, ähm, die durchaus heute noch ähm, breit rezipiert werden, und vielleicht auch durch den Film gar so eine kleine Renaissance erfahren
0: haben. Hm, kann sein, ja. Hätte man, ja, da ist das Basketballspiel, genau. Was er äh, noch nebenbei laufen hat. Da kann das Partra- ja. Richtig,
1: genau. Eine sehr wichtige, wenn auch eher im Hintergrund, wie wir jetzt hier gesehen haben, durch die Glasscheibe. Es ist eine gewisse Trennung da, eine gewisse Barriere zwischen den beiden, bedingt durch ja den harten Job, das harte Leben in der Stadt, wir werden aber sehen, dass die beiden noch eine starke Bindung haben. Und ja, Grinneth Partrow hier als, ich würde fast sagen, Film fragil. Mhm. In einer ja schon sehr, sehr zentralen Rolle werden wir noch zu sprechen kommen. Gerade auch, was die Beziehung zwischen oder zu den beiden Hauptfiguren Mills und Somerset. Ja. Äh, anbelangt, dort ist of Paltrow ja fast schon ähm, ja, so ein kleiner Fixpunkt oder zumindest ein Anker, der die beiden in einer ganz wichtigen Thematik verbindet, die ich mir noch
0: aufsparen möchte. Mhm. Ich meine, man kann ja jetzt vielleicht schon mal äh, vorwegnehmen, äh, dass also diese Trennung ist ja da, die hast du schon gesagt, mhm. und äh, die beiden werden im Prinzip bis jetzt wurden einmal zusammengezeigt. Ne? Hm. Und Gwyneth Paltrow taucht im Verlauf des Films nur sehr, sehr wenig ja. auf. Der hat relativ wenig Screentime. Ähm, und jetzt bekommt mir jetzt natürlich das, äh, die, die Arbeit sozusagen von Morgan Freeman hier. Ich sag die ganze Zeit Morgan Freeman von Somerset, äh, von Somerset äh, gereicht. Und jetzt kriegt er noch die Zusammenfassung, damit es ein bisschen schneller geht. Mhm. Und äh, dass er das sich im Auto anguckt, ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen oder ist natürlich äh, ja. Genau. Ja, sinnbildlich, dass er möglichst versucht, das sich möglichst schnell reinzuhauen und irgendwie ja. schnell die Zusammenfassung lesen, anstatt sich da durchzuarbeiten und so. Ne? Ganz genau. Und glaubt, das reicht. ne? Ja. Ähm, tja. Auch Figurencharakterisierung, ganz viel Figurencharakterisierung. Figuren
1: Richtig, der Name stand jetzt schon in Gold und Schwarz an der Glasscheibe, mhm. aber wer sitzt drin Morgan Freeman in Person von William Somerset? Der ja seine alten Gewohnheiten nicht abstellen kann, an seinem alten okay. Platz sitzt ja. und recherchiert, äh, investigativ, ähm, ja, arbeitet.
0: Mhm. Ähm, Auch das hier wieder so ein Hinweis auf die Künstlichkeit, ne? Das Licht muss angemacht werden da richtig. rechts, während von ja. links das äh, Sonnenlicht eigentlich reinscheinen mhm. könnte. Das stimmt. <lacht> und, ja. Die Dunkelheit, äh, die diese Welt umgibt. Mhm. Ja, ein <lacht> ja, bisschen trostlos, ne?
1: Auf jeden Fall. Und wir sehen wieder ähm, diese ja nicht weißen Wände, sondern das ist eher sehr grau, wirklich so ein fast schon gelbes Grau, ähm,
0: dann eben noch durch dieses warmweiße weiße Licht. Hm. Wir bekommen auch jetzt eine visuelle Trennung der beiden zu sehen. Am Anfang äh, konnte man das noch in der Totalen zeigen. Und äh, dieses Hin- und Herschneiden zeigt natürlich auch so eine Trennung zwischen den beiden auf, mhm. ne? dass sie natürlich nicht zusammenarbeiten, zu unterschiedlich sind und so. Ne? Ähm, aber den Versuch, die beiden zusammenzubringen, den sehen wir jetzt in der nächsten Szene. Das kann man vielleicht vorwegnehmen. Hm. Das ist die nächste, ne? Das müsste gleich kommen direkt, ja. Genau, der Anruf von Tracy. Und genau, also ja. was ich gerade schon
1: ansprach, Tracy wird jetzt hier tätig, um, ja, mehr oder weniger ein Rendezvous am Abend zu arrangieren zwischen, ähm, ja, den beiden
0: ja.
1: hier äh, Kollegen.
0: ja. Man kann auch so ein bisschen frech vorwegnehmen, äh, ein Rendezvous mit Somerset und äh, das Kleinkind ist auch noch, hockt auch noch so ein bisschen mit am Tisch, ne? <lacht> so. Schwierig. Also ja. du würdest Tracy jetzt eher als... Nee, ist kein Love Interest äh, auf jeden Fall. Na, aber, aber, ja Aber aber, äh, aber, aber, aber die, die, ich sag mal so, die, die menschliche Bindung zwischen den ja. beiden wirkt in diesen Szenen stärker mhm. als die zu, zwischen Tracy und, wie heißt der mit Vornamen? David. David, genau. Mhm. Ja. Sehen wir gleich. Also, mhm. beziehungsweise, ja. können wir halt darüber diskutieren. Aber Auf jeden
1: Fall, genau. Ähm, Morgan Freeman ist natürlich auch hier schon im einen eher betagteren Alter. Ähm, also noch keineswegs alt, aber definitiv weitaus älter als David Mills. Mhm. Ähm, und nimmt fast schon für Tracy ja, so eine Art
0: Vaterrolle ein, die äh, William Somerset nie hatte. Ja, ganz kurz jetzt auch die totale. ne? Also beide sind in einem genau. Bild. Da wir verbringen, die, äh, die den gemeinsamen Abend ja. und jetzt eben auch äh, das gemeinsame Bild. Mhm. Genau.
1: Und da sind wir schon und wir haben schon einer liebreizenden
0: Gwyneth Paltrow erwartet. Mhm. Somerset noch ein bisschen schüchtern. Jetzt erfahren sie auch die Vornamen <lacht> von jeweils anderen Mal. <lacht> ja. Hört mich eigentlich gut genug. Ich spreche die ganze Zeit so gerade aus. Ich hoffe, dass... Äh, hat man. Na naja, egal, <lacht> werde das irgendwie bekommen haben. <lacht> mein Geprabbel. Genau, was ja. vielleicht auch
1: etwas auffällt, ist der müde Blick. Äh, mhm. Goon of Portros sieht so ein bisschen unglücklich aus, versucht das Ganze wegzulächeln, ähm, aber man sieht ja an, dass irgendwas an ihr zehrt, ja, hier sind die Hunde weggesperrt, es liegt Zeitung auf dem Boden, mhm. äh, die Hunde gehen wahrscheinlich relativ unregelmäßig, Gassi, sind nicht ausgelastet, machen Krach, erzeugen Stress, wo eigentlich kein Stress sein sollte, dadurch, dass die beiden ohnehin schon ihr Päckchen mit sich rumtragen. Mhm. Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, dass in dieser Szene das Ganze doch schon recht wohnlich aussieht. Ja, also die beiden mhm. versuchen das Beste draus zu machen in ihrem jungen, äh, ja, eher unsicheren Leben voller, voller Fragezeichen. Äh, und da kommt jetzt ein William Somerset rein, der mhm. dort ja mit Rat und Tat sowohl für die eine als auch für die andere Seite zur Seite steht.
0: Ähm, ja, ja auch äh, Fragezeichen wahrscheinlich, was so die äh, wirtschaftlichen Möglichkeiten angeht. Ne? Also ja. äh, weil wir erfahren jetzt auch gleich äh, von dem Zug, der da regelmäßig vorbeirast. Mhm. Und äh, wenn man genug Geld hätte, könnte man ja sagen, ja gut, da ziehen wir um. Ne? Richtig. Äh, genau. <lacht> aber das ja. ist ja nicht möglich anscheinend. ja ähm, Genau, da ist schön eingerichtet.
1: Ja. Tracy ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch arbeitslos. Er war, glaube ich, auf dem Land Grundschullehrerin. Ja, genau. ähm, hat sich in der Stadt Schulen angesehen. Und ja, wie man das heute auch so klischeehaft äh, daher sagt, ist das Stadtleben dann durchaus etwas härter, etwas anspruchsvoller als auf dem Land, wo die Uhren etwas langsamer ticken. Mhm. Ähm, und das Ganze zeigt sich auch wieder wunderbar hier, auch im Jahre 1995, sei das schon so gewesen, zumindest in Amerika,
0: Deutschland. Weiß ich gar nicht, wie es da war. Hm. Ähm. Jetzt haben wir das hier. Äh, ne? Tracy schaut die ganze Zeit zu Somerset. Ja. Somerset versucht irgendwie beide so ein bisschen im Blick zu haben. Hm. Ähm, und äh, ja. Ja. der Brad Pitt sitzt ein bisschen... Der ist interessiert ab, da
1: und äh, ich finde, äh, William Somerset wirkt etwas unsicher. Also er schaut so nach unten, faltet da ähm, fast schon nervös oder unsicher. die Serviette. Steht zwar äh, Rede und Antwort, aber niemand von denen hat auch aufgegessen, der Hunger scheint gar nicht so da zu sein, Äh, die Teller sind voll, die Schüsseln sind voll, Hm. die Gläser sind nicht leer, Ähm, Hm. ja, Ja. alles in allem möchte man hier wahrscheinlich mehr, als sich dann letztendlich durch die ganze Situation im Film, durch das ganze Thema
0: umsetzen lässt, ja. Ich meine, es wird jetzt so ein bisschen aufgelockert, ne? aber äh, ich glaube, dass äh, so ein bisschen die Barriere zwischen Somerset und äh, Tracy dadurch zustande kommt, dass, äh, dass David tatsächlich da ist. Also ich habe das Gefühl, das Gespräch war vorher ein bisschen offener, als er noch Ach, nicht da war. Ja. Und ähm, das ist ja interessant, weil das, äh, würde ich sagen, die einzigen wirklich empathischen Menschen sind, die wir in diesem ganzen Film sehen. Mhm. Also die wirklich in der Lage sind, auch einander zuzuhören sozusagen ne? und äh, aufeinander einzugehen. Mhm. Während äh, Brad Pitt da eben im Nebenraum mit den Hunden gespielt hat, ja. äh, haben die sich so ein bisschen kennengelernt, mhm. ein kleines bisschen angenähert. Und ich glaube, das ist auch äh, grundsätzlich so etwas, was äh, beide so ein bisschen in dieser Welt suchen, empathische Menschen. Auf jeden Fall, ne? genau. Ja. Das ist ja auch was, über was ich... Äh, äh, Somerset später aufregen Mhm. wird, ähm, dass es im Prinzip nur noch eine rein apathische Welt ist, keiner aufeinander aufpasst. Das, was wir am Anfang mit den Polizisten schon hatten. Richtig, ja. Das Kind ist mir doch scheißegal. Mhm. Ähm, Und jetzt haben wir tatsächlich ähm, mal sowas wie ein Zusammenkommen. Es
1: äh, wird herzlich gelacht, auch von William Somerset. Äh, In einer eigentlich ja traurigen Situation bleibt dann nur noch der Humor und äh, man lacht über diese mit Verlaub, beschissene Situation, in der sich das junge
0: Paar befindet. Hm. Kleines ähm. Detail übrigens noch äh, bei dem Essengrad, wodurch auch Somerset und ähm, Tracy näher zusammengebracht werden. Beide trinken Wein, während Brad Pitt durch das Bier charakterisiert wird. Ja. Das wird auch hier jetzt nochmal mhm. äh, hervorgetan, wenn äh, Somerset Wein möchte statt Bier. Ja. Das sind so kleine Details, die man dann... Mhm. So
1: <lacht> <lacht> bringt man natürlich macht, auch wieder sage ich mal, eine Metaebene mit sich äh, durch die Semiotik von Bier und Wein. Also ich glaube, Wein ist eher das intellektuelle, ruhige, bedenkende und das Bier ist eher so das, wie du es schon sagtest, das Proletenhafte. Mhm.
0: Genau. Ähm, Und jetzt auf einmal arbeiten beide zusammen und das auch mit so einer gewissen Begeisterung. Also man kann vielleicht schon sagen, dass dieses Gespräch beide in einer gewissen Weise darin bestärkt hat, dass sie zusammenarbeiten können mhm. und auch in gewisser Weise so ein Gefühl dafür entwickeln, für eine gute Sache ins Feld zu ziehen. Ja. Ja? Also, dass sie sozusagen, dass es nicht mehr so dieses, ja, es ist äh, sowieso alles sinnlos, nächste Woche stirbt eh wieder der Nächste und ja. dann auch mal wieder am nächsten Fall, sondern dass es wirklich darum geht, das Ding aufzuklären und dass beide auch mit einer gewissen Motivation jetzt dabei sind. Mhm. Ne? So. Und initiiert wurde das durch die gute Seele, Tracy. Absolut, ja. Genau. Ähm, was, Wo man vielleicht auch sagen kann, sowieso, so das einzig Schöne, das einzig Bestärkende, mhm. was Mills so in seinem Leben vielleicht hat, weil sonst begegnet er der Welt ja eh nur mit Definitionismus. Ja. Ja. Genau. Jetzt habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, wie, wie der Film weitergeht. <lacht> Bis nach einer gewissen Zeit aus. Sehen wir ja gleich. Genau. Ja, ich hätte gern Bein. Genau. Ähm. Also ich
1: glaube, ähm, es wird jetzt noch die Frau des ermordeten Staatsanwalts befragt. Ah, ja. Die beiden ziehen jetzt nochmal später am Abend los, ähm, möchten da noch so ein paar Sachen ähm, aufklären man, und sind jetzt Nachtmacht eben werden. im investigativen Schaffen angekommen, arbeiten, zusammen, kooperieren und ja, Somerset ist wieder mittendrin, also von Pension oder Ruhestand, frühzeitigem Ruhestand ist hier nichts mehr zu sehen. Hm. Äh, Beide sind da hoch
0: hochmotiviert. Hm. Das Licht war eben auch ein bisschen heller, als äh, Brad Pitt da eben hinten war. Da kam von links so ein größerer Lichtstrahl, ja. der ihn in so ein bisschen helleren Licht äh, hat dastehen lassen. Mhm. Das heißt, die Stimmung wird auch ein bisschen aufgehellt, mhm. sagen wir mal so. Ne? Ähm.
1: Auf jeden Fall. Ja, also das Setting finde ich gerade dann durchaus freundlich, äh, konstruktiv und weniger destruktiv ja. als ähm, viele andere Szenen, die wir
0: schon gesehen haben. Ist immer noch dunkel, aber die Stimmung wird ja auch dadurch so ein bisschen aufgehellt, dass die beiden sich jetzt auf einmal besser zu verstehen scheinen. Äh,
1: genau. Ach so, Trotzdem haben wir ja. ein sehr hartes Licht, das von links kommt, bei mhm. beiden Personen. Mhm. Ähm, die rechte Gesichtshälfte ist immer eher im Schatten, mhm. die linke
0: Gesichtshälfte stark im Licht. Ja, klassisch Noir.
1: Klassisches Noir-Element auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau. Zerrissenheit der Figuren soll da dargestellt werden. Genau. Das ist wirklich, ja. wenn man bei Robert Aldrich mal reinschaut und sich Kiss Me Deadly anguckt, das mhm. ist so das Ding. Als Beispiel. <lacht> genau. Das ist jetzt eine relativ lange Dialogszene.
1: Richtig, genau. Die beiden sind am puzzeln, ähm, versuchen die, ja, einzelnen Informationen, die ihm ja auch vom Antagonisten von John Doe gegeben werden, mhm. ähm, zusammenzusuchen, befinden sich jetzt hier noch am Anfang, aber sind Stück für Stück ja dann doch auf dem richtigen Weg. Trotzdem ist es so, dass es so scheint, als ob sie auf einer Spur sind, die ohnehin vom vom Täter, vom Serienmörder vorgesehen wurde.
0: Das ist auch... äh ein Genre-Element auf jeden mhm. Fall. Das das ist halt auch der Kriminalplot, den wir hier immer noch drin haben. Und der wird auch sehr explizit dargestellt. Ne? Also diese Polizeiarbeit, dieses zwischenzeitlich Zusammenpuzzeln von, mhm. äh, von Hinweisen und darüber nachdenken, was das bedeuten könnte ne? und sich dem Täter immer weiter annähern. Und um herauszufinden, wer das ist, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Denn äh, ab einem gewissen Punkt des Films sind wir hier tatsächlich auch in, einer, in so einem gewissen... Ähm, Modus, dass wir uns auch mal fragen könnten, wer war es denn jetzt? Also es wird in gewisser Weise fast schon zu so einer Art Who done It, Und das wird dadurch verstärkt, dass wir se- den Mörder dann auch später sehen, hm. aber das Gesicht halt nicht. Ne? Ja. Und das ist, äh, das, das heißt, wir kommen schon so ein bisschen auf die Spur, eventuell sind wir der Person, die es getan hat, auch irgendwie schon mal begegnet in einer gewissen Weise. Und hm. wir versuchen zusammen zu puzzeln, ja, ähm, haben wir die Figur vielleicht schon mal gesehen, die es tatsächlich war? Ja. Auch durch die Verdächtigen, die dann später damit reinkommen. Hm. Ne? Und so. Und ähm, da, wird ein, da wird ja nicht umsonst so ein Mysterium draus gemacht. Ne? Auf jeden Sonst Fall. Das könnte man den ja genau. direkt zeigen. Hm. Genau. Und jetzt gehen wir an die nächste Station. Wieder keinen kein Weg dahin gesehen sozusagen, sondern wir sind direkt da. Äh, die Stadt ist egal. Es geht um den Mordfall. Und es geht um den Ort, in dem wir jetzt sind. Genau. Auch das ist mal ein sehr schön eingerichtetes Zimmer.
1: Eigentlich schon. Ich habe gerade überlegt, ähm, wo ich hier etwas Nennenswertes finde, um, sage ich mal, die bisherige Ornamentik aufzugreifen. Aber das Ganze sieht, ob der schrecklichen Situation für die Frau dann doch ganz wohnlich aus, wie sie da so zwischen zwei Stehleuchtern ähm, vor einem großen (lacht) äh, venezianischen Bild sitzt auf dem Bett. Oder ist das Venedig? Ich sehe es gar nicht. Das ja. sah so aus mit ja, den Gondeln.
0: Das, ja, Es ist auf jeden Fall immer noch sehr dunkel. Ne? Also es gibt diese ja. einzelnen Lichtspots da, aber es gibt kein äh, ganzheitliches, den Raum erhellendes hm. Licht, äh, sondern das, ist, das wirkt immer noch so ein bisschen düster, auch durch diese unterschiedliche Farbgebung und so. Hm. Es ne? hat schon so was was stark Ambivalentes irgendwie. Aber doch mal eine totale von der Stadt. Mal Richtig, kurz eine Großstadtaufnahme.
1: Und wir sind, haben gesehen, wie das Licht im Büro anging. Und
0: dort sind wir nun auch... Mhm. Schauen wir uns das nochmal an. Wir haben nach wie vor Detektivarbeit. Äh, sehr explizit gezeigt, die Hinweissuche.
1: Richtig, ist so ein bisschen das äh, Fischen im Trüben. Natürlich auch ein klassisches Motiv. Ich hatte es schon erwähnt, die Puzzleteile müssen sich jetzt allmählich zusammensetzen. Ähm, die beiden versuchen das kooperativ zu lösen, mhm. aber den letztendlich, äh, ja, Guten Gedanken oder die richtigen Gedanken kommen dann eher vom Lehrmeister William Somerset. Wir hören immer mal ein lustiges Kommentar oder ein flapsiges Kommentar von Brad Pitt. Hm. Und wir werden gleich einen sehr wichtigen Hinweis finden, der uns nicht zum Täter, aber zum nächsten sehr ja, nicht erschreckenden, aber kruden Mordfall
0: führt. Stimmt, ich erinnere mich. Ich habe den Film heute erst gesehen, das äh, <lacht> merkt man gerade nicht <lacht> so <Das ist> richtig. <lacht>
1: ja. Also William Somerset ist wirklich für nichts zu schade, steigt auch in seinem Alter noch auf eine Kommode, ja. ähm, um hier ja eine Botschaft freizulegen aus Fingerabdrücken.
0: Das ist vielleicht auch generell wieder so, ein, äh, so dieser... Ähm, dieser Bezug zum Ritualhaften und zum Katholizistischen, ne? also so diese Polizeiarbeit und diese ständige Wiederholung, mhm. das ist im Prinzip so in gewissen Ritualen, die man, wo man eigentlich weiß, was man zu tun hat, ne? ja. äh, dass man da äh, irgendwie versucht, äh, durch diese ständige Wiederholung von eingeübten ähm, ja, äh, Arbeitsmustern und so mhm. dem, dem Ganzen entgegenzukommen und so, das ist wahrscheinlich äh, auch wichtig. Ne? Wenn man das Help Me platziert, Und diese Analyse von den Fingerabdrücken, Auch das, das ist halt so diese Detailarbeit. Das ist nun wirklich das, was man explizit aus so einem Film wie Thief direkt ziehen kann. Mhm. Also diese, diese, explizite, äh, diese explizite Arbeit, die in Detailaufnahmen immer wieder gezeigt wird. Äh, das ist was, äh, was seinen Ursprung ganz klar bei Michael Mann Anfang der 80er hat. Mhm. Kann man schon sagen. Ja. Nur geht es da halt um einen Heistfilm. und und um Einbrüche und so, aber auch dort spielt Arbeit eben so eine starke Rolle. So, jetzt sind wir hier, jetzt warten wir auf die Auswertung, Äh, das dauert alles, die beiden nähern sich an, schlafen jetzt auch gleich, ich wollte gerade sagen miteinander, aber schlafen nebeneinander ein. (lacht) Ja, nebeneinander. Ja, alles ist wieder sehr dunkel und so. Genau, sitzen da auch recht ungemütlich in
1: einem langen Gang, mhm. ähm, der dann auch gleich wieder, sobald die beiden einschlafen, mit Leben gefüllt wird. Äh, ja, mhm. man schläft an der Arbeit und ähm, der nächste große Fang steht hier kurz bevor. Ähm, vielleicht schon mal, um das ganz kurz vorwegzunehmen, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte ist jetzt dieser dritte Mordfall, der sich natürlich in die Reihe der sieben Morde äh, einreiht und die Sünde Trägheit vorwegnehmen soll. Mhm. Ähm, War für mich tatsächlich der nicht erschreckendste, aber der erschaudernste Mordfall der sieben. Mhm. äh, Werden wir gleich sehen. Ganz toll inszeniert mit einem, Musikstück von äh, Howard Shaw, du hast Mhm. es schon gesagt, Mhm. dem Herr der Ringe-Komponisten.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also das ist auf jeden Fall das Bild, was so affektmäßig am stärksten heraussticht. Mhm. Der Film arbeitet da mit mehreren Elementen, denn ich finde es gibt äh, dann auch noch eine andere Mords oder einen anderen Mord, der einen auf eine ähnliche Weise erschaudern lässt und der nur... Ach, jetzt haben wir den Dienstag. Richtig. Äh, Da haben wir... äh, das ist ein, eine Handlung, die da vollzogen wird, die uns nur durch ein Bild und durch die Erzählung eines äh, anderen Menschen hm. äh, in dem Verhörraum dann äh, ja, geschildert wird. Richtig. Das ist auch nochmal ja. ziemlich, ziemlich böse. Hm. So. Das stimmt. Aber jetzt kommt auf jeden Fall das krasseste Affektbild, mit dem hm. hier gearbeitet wird. ja. Also, beziehungsweise erstmal werden die Rekruten auf den Einsatz vorbereitet. Richtig, genau. Man
1: denkt natürlich, die einfache Polizei denkt, sie hat hier einen ganz, ganz großen äh, Fall an der Angel. Jetzt kann das Ganze aufgeklärt werden. Man geht hier mit einem Sondereinsatzkommando ähm, zum vermeintlichen Tatort. Die beiden Detektive, Mills und Somerset, wissen natürlich bereits, dass das Ganze nicht so einfach ist, wie sich das hier, ähm, sage ich mal, die Einfachen oder die Söldner äh, vorstellen. Sondern das ganze Puzzle wird natürlich weitergehen und jetzt nicht einfach ähm, ja in einem Sozialwohnviertel enden, ja. aber hier wird jetzt natürlich die Kavallerie äh, eingeschaltet ähm, und Amerikaner dürfen das machen, was sie gerne machen, äh, mit großen Waffenspielen und einfach mal äh, ja die männliche Sau rauslassen. Ja. Ich meine, das wissen wir als Zuschauer auch schon, ne? weil nach einer Stunde ist ja kein Film, aber nicht mal eine Stunde. Genau. Es es ist zwar ein personaler Erzähler im Film, wir wissen also nicht mehr als die anderen Figuren, die wir hier im Film ähm, sehen. Aber wir wissen so viel, zumindest so viel wie Somerset und äh, Mills. Und damit wissen wir mehr als äh, die anderen Polizeibeamten.
0: Ja, aber die hoffen auf jeden Fall jetzt auch schon, äh, dass das das wird. Und jetzt haben wir nämlich diesen ersten Sonnenstrahl der gleich äh, den, diesen, äh, den Autoraum durchleuchten wird. Und der natürlich dann auch äh, ah. so ein bisschen vorwegnimmt, okay, das könnte ja jetzt ein ziemlicher Erfolg sein gleich. Ja, das, 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 das okay. kommt jetzt gleich, Das sticht jetzt gleich dadurch. Mhm. Und äh, sozusagen, ja, die Stadt wird hell, äh, der Fall wird jetzt aufgeklärt. Ne? Es wird ja. jetzt äh, ganz schön alles, äh, die, diese traurige Welt neigt sich dem Ende zu. Und jetzt kommt der Sonn da ist er. Ja. Der, der äh, neigt sich dem Ende zu. Ach, okay. Und ähm, das ist so ein Hinweis darauf, okay, vielleicht äh, klappt es ja. Ja, um, vielleicht so ein leichtes Durchblitzen von Hoffnung. Es regnet genau. ja weiterhin in äh, Strömen, genau. wie man das kennt. Das ist jetzt auch gleich direkt zu Ende. Also wenn wir jetzt äh, weitergehen in der Szene, äh, ist der Himmel dann wieder genauso grau, wie er vorher ja. war. Und ähm, lässt darauf schließen, dass es sich nicht unbedingt dem äh, äh, also das nicht unbedingt ein gutes Ende nimmt. Ne? Jetzt mhm. haben wir noch so ein bisschen. Sonnenlicht eventuell, aber gleich wird auch schon wieder, gibt es eine Aufnahme, wo wir im Hintergrund den Himmel sehen? da ist sie. Ja. Und da ist wir schon sind wieder, wieder
1: in äh, Schwarz- und Grautönen unterwegs. <lacht> ähm, die Polizei natürlich auch komplett in Schwarz. Ein Mann im schwarzen Ledermantel. Hm. Alles wird ja, düster, fast schon fetischisiert ähm, durch die Farbe Schwarz, durch, durch den Glanz, durch die Nässe. Ähm, man kann ja das Ganze förmlich riechen. Es, ähm, sehr, ja, also spricht die Sensorik auf jeden Fall an. Hm. Ähm, diese Architektur, die wir hier sehen, dieses Zerfallene, das Kaputte, das Marode, was man sonst nur ähm, aus gruseligen äh, Stern-TV-Dokumentationen kennt, <lacht> sieht man hier in aller Pracht äh,
0: aus der Feder David Finchers. Ja, oder wenn man dann, wie gesagt, vier Jahre weitergeht zu David Fincher, da bei Feitler passt eine ganz ähnliche Ästhetik Absolut. auch. Ja. Absolut, ja. ja wo wo sich dann wo sich dann äh, Edward Norton und Brad Pitt dann einnisten genau. da das ist genau so ne eine... es könnte das Haus sein tatsächlich mhm. das komplett äh, unbewohnt ist sozusagen in dem Fall aber genau jetzt haben wir hier diese diese Wohnung offensichtlich mehrere Wohnungen auch alle hocken so ein bisschen eng auf eng ne? ja und jetzt sind wir drin beziehungsweise gehen jetzt rein
1: Ganz genau, eine wirklich genau. Äh, sehr dynamische Szene, eine der dynamischsten Szenen, durch das Sondereinsatzkommando hier noch mit einer, mit einer Steadicam gefilmt. Ja, das müsste ähm,
0: in der Hand sein sogar, oder weil, oder weil Steadicam würde nicht wackeln.
1: Ja, okay, ja.
0: dann hm. sogar mit einer Shaky Cam. Genau.
1: Ähm, aber wir sehen schon, dass hier irgendwas faul ist, dass man wahrscheinlich auf der richtigen Spur ist. Mhm. Und, ja,
0: es wurde was hergerichtet,
1: ne? Ja. So Für die Ermittler. Genau, diese tausenden oder hunderten Wunderbäume wirken auch schon in einer gewissen Art und Weise verstörend. Ähm, ja. Man kann sich vorstellen, wie es da riechen mag.
0: Ja. Und jetzt gibt es den Reveal. Ist da unser Mörder drunter? Richtig. Wahrscheinlich eher nicht. Und wir ne? sehen hier <lacht> ja, eine fast schon mumifizierte Person. Ja. Ähm, ähm, mehr oder weniger ausgehungert. Richtig, wir genau. noch, hat sich ein Jahr nicht bewegt. Ne? Das ist äh, so schon das krasseste Affekt ja, des Films. Das kann man schon Fall. sagen. Ne? Und das
1: Erschreckendste, ja. ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, <lacht> ja. diese Person lebt noch. Ja. Äh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, ähm, und als dann dieser eine Polizeibeamte, der dort anscheinend der Wortführer ist, den man auch, ich glaube, aus äh, The Rockhand mit Nicolas Cage und Sean Connery, der ah, da dort äh, auch schon genau die gleiche Rolle verkörpert. John C. McGinley. Ja. Ah, okay. Und aus, äh,
0: Dr. Cox aus Scrubs ist das auch. Ja.
1: Natürlich. Ja. Genau. Mhm. Äh, genau. Ähm, Der darf das Ganze in Erfahrung bringen, Mhm. dass dieser Mensch gerade noch so lebt, dass er weitere Fragezeichen
0: produziert und äh, unsere Ermittler bei der Stange hält. Das war auch beim Rewatch für mich äh, nochmal der erschreckendste Moment tatsächlich Äh, und das war so ein Moment, wo, ach ja, stimmt, (lacht) der ist ja noch am Leben, (lacht) hat man gar nicht so gedacht. Hm. Ja, absolut furchtbar. Ja, und man fragt sich natürlich, wie kann ein Mensch
1: so etwas tun, zu so etwas fähig sein? Was für ein Wille, was für eine Überzeugung und ja, was für ein Fanatismus muss dazu nötig sein, um einen Menschen,
0: genau, das ist, ja.
1: der das ist in diesem Zustand noch lebt, mhm. ähm, ja, zu foltern? Absolut. Und das Ganze spielt natürlich unserem Antagonisten in die Karten, der natürlich jetzt hier umso mehr als Monstrum, als wirklicher Killer, als Serienmörder, als mhm. ja, böses Genie ähm, dargestellt wird, mhm. obwohl wir ihn noch überhaupt nicht gesehen haben. Ja.
0: Das ist so eine Form von äh, Diabolik, die, glaube ich, auch für äh, die Horrorfilme der nächsten Jahre dann so ein bisschen äh, stilbildend war, beziehungsweise was sich dann so ein bisschen etabliert hat auch. ne Also sowohl diese ganzen dunklen Gänge als auch dieser diabolische Umgang mhm. mit Menschen in gewisser Weise, das ist was, also ich, ich, ich würde sagen, sowas wie die Saw-Reihe zum Beispiel wäre Absolut. eigentlich ja. nicht denkbar, ohne, so, ohne das, was Fincher hier gemacht Definitiv, hat. Definitiv, ne? ja. Oh, da haben wir übrigens, äh, ja, da haben wir Kevin. Einen kurzen <lacht> Auftritt ja. mit äh, Hornbrille und Perücke. Mhm. Das ähm. ist übrigens interessant. Man sollte sich mal angucken, äh, in welchem Winkel wir das eben gesehen haben, in diesem Treppenhaus. Mhm. Denn wenn man sich die Begegnung mit äh, Kevin Spacey später dann nochmal mal äh, In der Wohnung ansieht, bei der Verfolgungsjagd, dann ist das ein ästhetischer Bezug, auf den man, bei dem man schon drauf schließen kann, dass es sich bei dem Fotografen wahrscheinlich auch um den Mörder gar nicht hat. Da sieht man äh, die beiden nämlich nochmal, also nee, also es ist dann so, dass Brad Pitt aus einem ähnlichen Winkel nochmal in dieses Treppenhaus runterschaut. Das ist ganz interessant. Das schauen wir uns dann mal an. Okay, ja. Ist mir heute nochmal aufgefallen. Mhm. Genau. Aber das wird dann eben ein paar äh, Minuten später gesagt, Mhm. (lacht) wenn sie dann in der Wohnung sind und er dann die Fotos findet. Ja, richtig, genau. Mhm.
1: Ähm, Aber hier nochmal bei unserem Fundstück. Äh, Hier wird die Sache nochmal ein bisschen medizinisch aufgeklärt, um nochmal so ein bisschen Hintergrund zu geben, um zu sagen, wie sehr der Mann, der dort gefoltert wurde, gelitten hat. Äh, Es kommt raus, dass es ein Drogenabhängiger war, ein stark Drogenabhängiger, der ja, den ganzen Tag wahrscheinlich mit mit dem Konsum äh, chemischer Drogen zugebracht hat. Ähm, deswegen natürlich auch äh, die Sünde, die hier verkörpert wurde. Ähm, Dreckheit,
0: Sleuth, ah, ja, genau. was mhm. ja auch äh, Faultier bedeuten kann. Mhm. Ähm, genau. Ja. Ja, ich, ich glaube, dass er Drogenkonsument war oder Drogenhändler auch. Es hm. wurde vorher auch schon gesagt, passt natürlich dann auch in dieses äh, Narrativ der Polizei. ne? Also so nach dem Motto, ja gut, natürlich war das so einer. Ne? So, und ja. Äh, passt natürlich auch, hm. äh, dass man nicht weiter darüber nachdenkt und einen Verdächtigen hat. Und dann ja. passt das schon so. Äh, und selbst wenn das nicht ist oder, oder wenn, das, äh, wenn wir uns eventuell irren, Hauptsache wir haben eine Beweislast und da haben wir wenigstens jemanden von der Straße, den man nicht, <lacht> der wahrscheinlich sowieso schlecht für die Welt ist. So dieses, äh Ganz
1: genau, das ist ein guter Punkt, der sowieso schlecht für die Welt ist. Mhm. Also hat man äh, den Ermittlern hier so gar nicht einen Fall getan, dass die eine Riesenakte an, an, an Drogenhandel-Delikten jetzt in die Tonne kloppen können, weil Kevin Spacey in Form von John Doe das eigentlich alles schon erledigt hat. Ja. Äh, und das ja eröffnet natürlich so ein gewisses moralisches Dilemma, ähm, dadurch, dass diese ganzen Mordfälle von John Doe in einer gewissen Art und Weise gerechtfertigt werden, Hm. dass man zumindest mal das Gedankenspiel anstreben kann, ob das nicht hinter vorgehaltener Hand vielleicht auch einfach okay ist, was er da gemacht hat. Hm. Vielleicht ist dieses Exempel, was da statuiert wird. Vielleicht muss das einfach mal sein, um die Augen in einer wirklich lebensunwerten Welt zu öffnen. Hm. Ähm, Und hier ein... Einer der wenigen, ja, sensiblen, sentimentalen, äh, fast schon so von einer väterlichen, Romantik geprägten Momente ähm, zwischen, zwischen Tracy und William Somerset, die ihm jetzt ihr Herz ausschüttet, ihre Probleme, die sie wahrscheinlich mit David nicht bereden möchte. Sie möchte ihn nicht belasten.
0: Ähm, genau, sie sieht ihn ja auch nie, ne? Richtig. Also so gut wie nie. Ja. Morgens gibt es mal den Kuss, da äh, pennt Tracy auch noch so halb. Mhm. Und dann kommt er abends nach Hause und ist weiterhin mit Ermittlungen beschäftigt. Es gibt genau. kein, keine romantische ja. Beziehung zwischen den beiden oder genau. so. Das zumindest wird es ja nicht gezeigt. Mhm. Ne? Ähm, Die einzige Bezugsperson
1: in dieser großen, anonymen, ähm, ja äh, schlechten, bösen oder... Ähm, ja, düsteren Stadt, ist eben in diesen Tagen William Somerset, mhm. dem sie hier, ja, brisante Informationen über ihr Leben mit David, über ihr Privatleben entgegnet, ihm anvertraut, mhm. äh, um ihn mehr oder
0: weniger um Rat zu fragen. Mhm. Und das ist auch so der Moment, wo auch noch mal so ein bisschen klar wird, dass die beiden die einzigen, ja, Sympathieträger eigentlich in dem Film sind, mhm. ne? also, äh, es, also äh, Detective Mills, äh, David ist zwar auch mal ja. äh, mit dabei, aber er ist wirklich nur so ein zynischer Stichwortgeber eigentlich. Ja. Ne? Und er ist auf diese Art und Weise dann vielleicht irgendwie sympathisch, als eine Art Sidekick, ja. aber äh, und vielleicht auch als jemand, der diesen körperlichen Part in dieser Detektivgeschichte übernehmen mhm. könnte und das auch noch wird. Also da wird ja dann John Doe hinterherlaufen später. Ja. Ähm, aber zu mehr ist der Typ eigentlich nicht zu gebrauchen. Der ist nicht dazu zu gebrauchen, diesen Fall ja. aufzuklären. Das genau. äh, obliegt nur äh. William. Genau. Und man fragt sich wirklich, was mit diesem Polizeirevier passiert, wenn der in Rente geht in, in ein paar ja. Tagen, ne? dann, ja. Also dann äh, gibt es im Prinzip niemanden mehr, der in der Lage ist, sich auf eine intellektuelle Weise in einen Mörder hineinzuversetzen und äh, eben Fälle von diesem Kaliber, sagen wir es ja. jetzt mal, aufzuklären. Das gibt es einfach nicht. Mhm. Dann, ne? ähm, wobei man sagen muss,
1: dass der Fall ja letztendlich auch nicht durch William Somerset aufgeklärt wird. Das stimmt, ja. Ähm, er treibt das Ganze voran, es gibt einen ganz wichtigen Plotpoint, der jetzt, ähm, ich glaube in den nächsten Minuten kommen sollte, Hm. Ähm, mit dem Betreten der Wohnung John Doe's wird, oder mit dem Herausfinden, sage ich mal, der Adresse, der Anschrift, des Namens und so weiter und so fort, Hm. dass er dann schon auf die Kappe von William Somerset geht. Ähm, Und ich würde nochmal gern kurz drauf eingehen, solange diese Szene andauert, Hm. dass hier die Person Tracy Mills für uns, sage ich mal, sympathisch oder nachvollziehbar gestaltet wird, dadurch, dass sie zum einen schwanger ist, sie möchte eigentlich gern heiraten, sie möchte gern Kinder, sie möchte eine feste Bindung, ein geordnetes Leben. Das, wonach sich wahrscheinlich auch viele äh, Zuschauerinnen und Zuschauer des Films sehen, ähm, Und wir empfinden Mitleid mit ihr. Wir haben Mitleid mit dieser schönen, jungen Frau, ähm, die sich einfach nach Konstanz, nach Sicherheit, nach Geborgenheit sehnt. Wir gucken hier in ein wirklich trauriges, leeres, ratloses Gesicht. Ähm, Und ja, diese junge Frau kann einem eigentlich nur leid tun. Und gerade mit dem Höhepunkt des Films, am Ende, mit dem großen Twist, tut das Ganze insgesamt dann noch mal mehr weh, Mhm. dass äh, Mhm. die letztendlich leidtragende des Films ähm, oder das letzte große
0: Opfer leider Gottes sie sein wird hm. besonders auch dahingehend, dass wir hier diese tief durchdringenden Blicke von beiden mhm. sehen, ne? Also diese ja. äh, Blicke, die wirklich sagen, ja, so, so ganz auf einer basalen Ebene erstmal, äh, ich höre dir zu. Auf jeden ne? Fall, ich ja. bin für dich da. Und das sind halt, das ist halt so das, was hier vermittelt wird mhm. und was, was wir sonst von keiner einzigen Person in dem Film ja. sehen. Man hat das Gefühl, alle anderen Personen ja, ganz plakativ, leben nicht im Moment, hm. sondern denken nur so ein bisschen weiter. Wir haben ja direkt hier wieder das, das Bild von Brad Pitt, wie er so ein bisschen auf seinem Stuhl rumkollert ja. und nicht so richtig bei der Sache mit irgendwas ist. Ne? Dieser dieser Leere, diese leeren Augen und so. Und das das liegt jetzt nicht daran, dass irgendwie also das ist schon angelehnt, weil Brad Pitt kann das eigentlich. Brad Pitt hat diesen diese intensiven Blicke, mhm. die kann der auch spielen. Die spielt er vier Jahre später in Fight Club ja. sehr, sehr intensiv. Ja. Oder, sehr, oder trägt das sehr, sehr stark zur Schau in mhm. der Interaktion mit Edward Norton. Ne? Ähm, aber es geht hier wirklich darum, er verkörpert den auch so als so, so einen Typen. Er guckt mal dahin, guckt mal dahin, mhm. ne? geht, gestikuliert mal in die Richtung. Aber geht nicht systematisch vor in ja. seinem Denken. Ne? Es ist komplett... Genau, ist ja.
1: ähm, sehr unbescholten, naiv. Ja. Ähm, und das Ganze wird ihm natürlich auch hier noch auf die Füße fallen. Also er wird seine Lehren draus ziehen und er
0: wird scheitern. Ja, wenn man diese Ruhe sieht, im Gegensatz dazu, die Morgan Freeman hier an den Tag mhm. liegt, ne, im rechten Bildrand gerade. Ja, so, so ganz ja. ruhig, ganz in sich gekehrt. Äh, obwohl er weiß, dass äh, dieser ganze Mordfall natürlich auch eine gewisse Dringlichkeit erfordert. Aber mhm. er sagt sich, äh, wir kommen hier nicht weiter, indem wir Panik machen, indem wir Panik schieben. Wir müssen ruhig bleiben. Hm. Wir müssen nachdenken, was wir ja auch schon, also das ist ja das, was wir auch schon vermittelt bekommen haben, durch den Umgang mit der Literatur ja vor allem, dann bringt nichts, wenn wir es überstürzen. Hm.
1: Man hat jetzt hier auch schon die Tafel rangezogen, man hat die verschiedenen Todsünden aufgeschrieben. Durchgestrichen, man ist also wirklich auf der Fährte, man hat das Prinzip vermeintlich erkannt und versucht jetzt die Zitate, die dort gegeben werden, die einzelnen Fotos äh, zusammenzufügen, um kleine Schritte vorauszugehen. Mills ja. ist hier wieder äh, ja sehr generalisierend, versucht diesen Täter als äh, Psychopath darzustellen, abzuwiegeln, als äh, ja... Mh, einfachen Serienmörder. Hm. William Somerset geht dem Ganzen wieder tiefer auf die Spur, zieht Mills mit und es geht wieder um Literatur, um ähm, ja, die Aktivitäten in der Bibliothek ähm, des Täters, um das Ganze mal herauszufinden, dadurch, dass ich hier laut ähm, Somerset ein Muster bemerkbar macht. Hm. Ja. Und wir sehen hier wirklich sehr lesenswerte ähm, Literatur, also die ja. von Dante bis zum Beispiel auch der Menschenhörigkeit, Ja, das ist ja sogar der Autor William Morgan Somerset, ja. ähm, auch ein sehr lesenswertes Buch.
0: Hm. Ähm. Ja, das ist jetzt übrigens sehr wichtig, weil wir hier direkt äh, den äh, Gegensatz dazu bekommen, denn man kann sich ja mal die Frage stellen, warum sind diese Leute eigentlich um äh, William Somerset herum? Ähm, warum sind die denn alle so abgelenkt, können sich nicht konzentrieren, Mhm. sind nicht in der Lage, empathisch äh, zu sein. Und das ist auch etwas, was so ein bisschen, zumindest auf äh, die plakativen Darstellungen aus Blade Runner auch zurückgeht. Mhm. Ähm, äh, Und was auch vier Jahre später dann bei David Fincher noch eine riesen, eine riesen äh, riesen Rolle spielen wird, das ist nämlich äh, der Konsum. Dass wir Menschen haben, die grundsätzlich hier ständig gefangen sind äh, in einem Zwischenspiel aus zum einen ihr Beruf, Der sie irgendwie fordert, der aber auch ähm, der der aber auch eine gewisse Dringlichkeit, gerade im Polizeiberuf, erfordert, und aber auch äh, dem, dem, ja, ich sag mal so, der Nichtmöglichkeit, sich außerhalb des Berufes mit irgendetwas kulturell auf eine gewisse Mhm. Art zu beschäftigen durch äh, Konsum, der hier eine große Rolle spielt. Ja. Also wir haben eben schon Brad Pitt mit der Chipstüte gesehen. Mhm. Wir haben ihn natürlich vor dem Basketballspiel gesehen. Mhm. Jetzt gerade sehr plakativ die Coca-Cola-Flasche sehr da. Ne? Das sind schon klare Symboliken. Und äh, wenn man David Fincher kennt, weiß man, dass das dann bei Fight Club, ne, das ist das zentrale Thema von mhm. Fight Club. Ne? Also. ähm Ist mir gerade der ähm rausgerutscht. Äh, dieses, äh, ich meine, bei Fight Club ist das nochmal in gewisser Weise. Äh, größer gesteigert, weil es da ja wirklich darum geht, wie erfinde ich mich selbst als Individuum durch die Produkte, die ich kaufe und mm. so. Ne? Das ist so das Thema, da gibt es ja dann Edward Norton, der dann äh, sich vorstellt, äh, wie er seine Wohnung ein- einrichtet, genau. wie in einem Ikea-Katalog und ja. so. Ne? Ja. Das ist jetzt nichts, was hier derart dominant ist, aber das mm. sind ja, äh, diese Einstellungen werden ja nicht umsonst reingeworfen. Hier, ja. ne? also, äh, die, also die Einstellung von Brad Pitt da eben mit der Lace-Chips-Tüte, mm. die hat nichts anderes zu sagen, als ja, der Typ... Also, während Morgan Freeman versucht, dem Pfeil nachzugehen, mhm. ist er halt an seine Chips, ne, und das ist Ge- sonst nicht
1: beteiligt. R- richtig, genau. Also, verfällt quasi auch, ähm, so einem hedonistischen Lebensstil. Man muss erstmal mhm. an die, an die, an die einfachsten Bedürfnisse denken. Man muss seinen Hunger stillen. Man muss etwas trinken, etwas essen. Und man kümmert sich ein Stück weit nur um sich selbst, ähm, William äh, Somerset, hier natürlich eher dem Mordfall verwachsen, mit äh, beiden Augen fest konzentriert auf die Aufklärung dieses Falls. Ähm, und jetzt wurde ja gerade eine Information an einen Mittelsmann, an so einen Strohmann übergeben, ähm, der jetzt hier ganz, ganz wichtige Unterlagen liefert. Ich glaube, die Person ist vom FBI und spielt da aus einem aus Kom- Katalog etwas zu, sodass jetzt äh, die ja. Adresse... Hm. von unserem ähm, ja, Täter und Antagonisten äh, eröffnet wird.
0: Mm. Ja, zumindest von einem Verdächtigen oder zumindest von einer Person, Na, mit der klar. es weitergehen ja. könnte. Weil sonst wären sie, glaube ich, wieder mit so einem riesen Kommando da reingelaufen. Ja. Ne? So. Äh, das heißt, die gehen jetzt, glaube ich, nicht davon aus, dass es hier zu einem großen Konflikt mhm. kommt erstmal. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt äh, sehen wir natürlich die vielleicht aufregendste Szene. Also also von der von der Geschwindigkeit ja. her, ne? so könnte man vielleicht sagen.
1: Auf jeden Fall. Und auch wieder äh, so ein kleiner, so eine kleine Zäsur im Film. Man ist jetzt dem wahrscheinlichen Täter, weil er sich ja zumindest wehrt und flieht hm. auf der Spur. Man ist jetzt wieder einen ganzen Schritt weitergekommen, hm. hat quasi den Bären in seiner Höhle gefunden, beziehungsweise hm. die Bärenhöhle, äh, und findet natürlich jetzt dort wichtige, sehr wichtige Indizien und eben sogar ähm, ja den. Vermeintlichen äh, Bewohner
0: dieser Wohnung. Hm. Ja, der ganze Gang wird auch ästhetisch durch diese roten Türen sehr stark rausgearbeitet. Ne? Und jetzt die, ja. hier die Rahmung oh. <lacht> von Dandora. Na klar. Auch <lacht> Hut langer, schwarzer äh, ja. Regenmantel. Ja, die zwei Exit-Lampen da links und rechts. Ja. So, jetzt geht es nämlich ins Treppenhaus runter. Jetzt äh, müsste Brad Pitt daherlaufen. Mhm. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir nicht John Doe da, ja. aber wir haben eine ähnliche Blickkonstruktion gleich. Warte. Jetzt, wie wir sie so vorher ah, hatten. okay. Ja, nur ein bisschen kleiner, ja. jetzt wird die äh, Perspektive, glaube ich, ja. ein bisschen aufgemacht. Aber das ist äh, eine ähnliche, jetzt ist hm? es vielleicht eher, genau, jetzt haben wir es. Das ist so das, also da, da fehlt eigentlich nur noch an der Stelle der äh, Journalist von vorher, der Fotograf, ja. ne? Also auch
1: wieder dieser Low-Angle-Shot von unten genau. nach oben gefilmt. Richtig, ja. Ähm.
0: Wäre ein kleiner Hinweis. Aber ja, nützt uns ja sowieso Weise. nicht viel, weil wir ja nicht wissen, wie der Fotograf aussieht, ne? Das kommt ja auch dazu. Ist ja wieder so eine Art Hudanit, Richtig, genau. Ja. Wieder diese roten Türen. Ja. Worauf weist das hin? Rot, Teufel, was hm. Teufliches. Ganz genau, ja. Vielleicht, äh, vielleicht Gewalt, vielleicht sind wir hier auch im italienischen Horrorkino. Also das ist ja schon sehr <lacht> knalliges Natürlich, Rot, äh, Wenn ne? ich das mich an ja die Tanzschule erinnere, ja, also, die
1: da ja. äh, in Suspiria sehr schön dargestellt wird, ja. dann könnten diese roten, großen Türen ähm, durchaus dort angelehnt sein. Wir mhm. sehen hier lange Gänge, deren Wände auch glänzen. Wir sehen wieder eine, eine ja, gelbe Tapete, ein, ein dunkles, gelbes Licht. Mhm. Enge, mhm.
0: enge Wohnungen, äh, natürlich die nebeneinander ja. sind. Also es scheint nicht nur mhm. im Hause Mills so zu sein. Ja, beziehungsweise im nee, Hause Mills wurde dann ja ein bisschen größer noch.
1: Richtig, und wir bleiben mhm. eigentlich immer in ja einer Art halbnahen oder sogar einer Nahaufnahme an der Figur dran, um die Enge natürlich nochmal zu intensivieren, die da jetzt in der Verfolgungsjagd sagt, ja. ähm, allein architekturbedingt auftritt. Mhm.
0: Viel Handkamera auch. Mhm. Ähm, Gerade bei den in dem Moment, wenn gerannt wird, hatten wir eben in dem Gang. Ja. Äh, jetzt wieder, klar. <lacht> Leute regen sich drüber auf. Der strömende Regen, oh, das ist auch so richtig dunkel hier mit diesem einen Licht, was da hinten noch so durchscheint. Böse. Ja, und jetzt geht's raus in die gefährlichen Lichtig. Straßen. Ganz genau, <lacht> ja.
1: Wir sind im strömenden Regen, Brad Pitt ist schon bis auf die Unterhose durchgeweicht und versucht sich hier seinen Weg zu bahnen, um die Verfolgung aufzunehmen. Aber man muss sagen, unser Antagonist ist auch gut zu Fuß, muss ich mal sagen. Auch wenn er jetzt, glaube ich, Humpel durch durch das Runterfallen Hm. äh, etwas verletzt. Ähm, Wir können nicht sehen, wer es ist. Wir sehen, dass es ein Mann ist mit Hut, Mantel und Waffe. Mehr sehen wir nicht in Leder, was ja auch wieder natürlich aus dem ja,
0: auch in ja, k-
1: italienischem Kriminalfilm vielleicht da so ein Stück kommt, die Person so. trägt auch Handschuhe, das werden <lacht> wir auch sehen, wenn äh, De- äh, David Mills die Waffe an den Kopf gehalten wird. So. Ähnlich wie im Giallo, kein Rasiermesser, aber eine, eine etwas amerikanisierter, es ist natürlich eine Handfeuerwaffe. Ja. Ich dachte, du wolltest jetzt auf Film Noir raus, bei der Ausgestaltung. natürlich auch. (lacht) äh. Auch selbstverständlich, aber Giallo und Film Noir schließen sich da auch nicht aus. Ich wollte nur ein bisschen mal die Italiener wieder mit reinbringen, weil ich das eigentlich gern zitiere. Den den Ähm. Mörder aus Blutige Seide. Genau, genau, genau. Ähm, Auch ja immer Mördermotive, die eine gewisse Form der Sexualisierung aufweisen, der Fetischisierung. So ja auch hier, wir werden dann gleich die Wohnung sehen Hm. äh, und sehen, dass John Doe eine Person ist, die der man ja eine sehr spezielle äh, Form der Sexualität äh, zeigen kann. Äh, oder oder, oder hm. dass sie das eben zeigt in seiner Einrichtung der Wohnung, äh, in seinen Notizen, aber das werden wir gleich sehen. Hm. Hier jetzt erstmal die Verfolgungsjagd. Da ist wieder irgendwas passiert. Durch die, ja, <lacht> ja. schluchtartigen Hinterhöfe, alles ist natürlich dreckig, vermodert, ja. nass,
0: schlammig. So ein Treffen von Leuten, die rennen jetzt schnell weg, also Vermutung liegt nahe, da fand gerade irgendeine Drogenübergabe oder sowas statt, hm. ne? also irgendwas, was nicht sein darf, Ja, <lacht> zumindest. Ja, das ist auch ganz, ganz düster hier, dieser Regen und so, es sieht fantastisch aus, da oben, dass dieses Tageslicht auch reinbricht, hm. in diese Straßenschlucht.
1: So, ja. und jetzt kommt der erste, ja, fast schon Körperkontakt zwischen Mills und dem vermeintlichen Täter. Mhm. Genau. Schöne Schuhe. Wir sehen so ein paar Close-Ups, genau. Äh, ja. Sie natürlich nicht hier, wunderbar, ja. Äh, durch die Pfütze können wir eine Silhouette des Täters erkennen. Mhm.
0: Und Ich zu die wissen, ob er, sie erkannt, ob er ihn erkannt hat gerade, ne? Aber er hat das Auge so ein bisschen zusammengekriegt. Ja. Wahrscheinlich nicht durch ja, die Verletzung. Ja. Jetzt wird ein Tropf der
1: Regen in die Augen, mhm. die Mündung an der Schläfe. Äh, wunderbar, schwarze Lederhandschuhe, alles glänzt, alles ist in einer, so einer schwarzen, lackfarbenen Optik. Ähm, kennen mhm. wir ja, ja aus Cruising zum Beispiel, dort spielt ja auch, sage ich mal, dieser Lack- und Lederaspekt äh, eine wichtige Rolle,
0: so auch hier. Ja. Ich ja. wüsste jetzt in dem Moment tatsächlich ganz gerne, ob Usual Suspects vorher herausgekommen ist. Ich glaube, das war dasselbe Jahr. Ja. Ähm, weil das war interessant, dass wir eben diesen äh, humpelnden Kevin Spacey ja. gesehen haben und dann ja. den Typ mit dem, äh, mit dem Hut und dem Trenchcoat wieder. Ne? Mhm. Also im Prinzip diese beiden Figuren, ja. wie Kaiser Sosey in diesem Film mhm. dargestellt wird. Ne? Spoiler für Usual Suspects, sorry (lacht), hast du ihn noch nicht gesehen Äh,
1: ich habe ihn noch nicht komplett
0: gesehen das stimmt,
1: aber den gibt es glaube ich auf Prime
0: komplett verfügbar ah okay. Äh. ja dann sorry Dankeschön (lacht) beide wieder im Streit Ein komplett verbluteter oder durchbluteter, durchblutet ist das falsche Wort, ein ein mit Blut belegter (lacht) Brad Pitt.
1: Ja, er ist verletzt, er hat äh, Federn gelassen, äh, muss erstmal so eine kleine Form der Niederlage hinnehmen, damit kann er mit seinem großen Ego natürlich Mhm. nur schwer klarkommen. Äh, Und er möchte jetzt natürlich unüberlegt und impulsiv, wie er ist, in die Wohnung ähm,
0: Ah. des, des Flüchtenden eindringen. Generell auch interessant, dass er am Leben gelassen wurde, ne? Also ja. was ja schon so ein Hinweis darauf ist, dass der eventuell noch was vorhaben könnte mit Richtig. ihm, Richtig. Ne? Also ganz genau. Die Tür ein. Und dann kommen wir in die Wohnung von John Doe. Ähm, und jetzt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sehen wir gleich ganz viel von dem, äh, was du ständig in Indiana Jones gesehen hast. Kreuzer, ja, ne? Ab, <lacht> absolut, ja, absolut. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm. Wir sehen auch,
1: William Somerset und John Doe haben quasi das gleiche Outfit. Ah ja. Ähm, Können wir nochmal zum Ende darauf zu sprechen kommen, dass Hm. beide in einer gewissen Form ähm, zu ihrem Ziel gekommen sind, wie auch immer. Hm. Ähm, Erstmal muss hier ja wahrscheinlich eine drogenabhängige Person geschmiert werden, um den Einbruch in John Doe's Wohnung äh, zu rechtfertigen
0: bzw. zu verschleiern. Aber das ist eine interessante Beobachtung direkt, weil das ist natürlich auch eine Parallelisierung von äh, also von John Doe und äh, und William Somerset, mhm. die auch wichtig ist, weil sie ja Fall. im Prinzip zwei Seiten einer Medaille sind, ja. beziehungsweise auf eine ganz ähnliche Art und Weise operieren, Absolut. auch diesen kulturellen Background offensichtlich ja. haben. Ähm, und
1: beide auch das gleiche Empfinden, nur anders äußern. ja. auf auf unterschiedlichen befinden sich wirklich auf unterschiedlichen Polen, Mhm. auch wenn sie äh, den gleichen, wahrscheinlich den gleichen Eindruck der Gesellschaft haben, William Somerset dann eben nur in der Rolle des Gesetzeshüters Mhm. ähm, und John Doe in der Rolle ja, des äh, Maniacs.
0: Genau, ja. Also das, was wir dann es gibt ja dann diesen äh, Monolog, in dem äh, Somerset dann nochmal zum Ausdruck bringt, wie apathisch diese Gesellschaft ist ja. und alles geht dem Bach runter. Das, genau. ist, das, das ja. könnte eins zu eins das sein, was John Doe dann später ja. auch im Auto sagt. Ne? Also,
1: ja. und ist, wir sehen dann noch, wenn wir zum letzten Tatort fahren, gibt es ja auch nochmal einen Dialog, kommen wir dann noch darauf zu sprechen, wo man ähm, ja fast schon Zustimmung seitens ja. William Somerset sieht zu den Ausführungen John Doe, wie ja. er die Gesellschaft sieht und wie er seine Morde, seine Taten und Gedanken rechtfertigt. Mhm. Ähm, also da besteht zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht, jetzt wird erstmal, gibt es erstmal so eine kleine Herschau und unser Täter John Doe wird ja in einer gewissen Art und Weise äh, immer monströser. Mhm. Ja, man sieht diese Wohnung, man sieht ein rotes, ja fast so ein grellrotes Kreuz über dem Bett, ähm, sieht hier verschiedene ja Habseligkeiten äh, vielleicht auch mh, so eine gewissen Form der ja prachtstücke seiner Morde mhm. ähm, das ganze sind ja fast schon Trophäen, die dort vielleicht vergöttert verehrt werden mhm. für
0: sein Werk mhm. was ja auch. Ähm also diese ganzen Werke, die er auch in einer gewissen Ritualhaftigkeit durchgeführt hat. Ne? Also da haben wir ja auch diesen Katholizismus. Er ist ja gläubig, das wissen wir spätestens jetzt. Ja. Und äh, auch durch die, äh, durch die, durch die ähm, ja, das die, ja generell dieses Motiv, der sieben mhm. der sieben Sünden aufgreift. Ähm, und das ist ja auch so eine Parallelisierung im Prinzip ne, zu, ja. zu William. Das ist ja schon ganz
1: spannend. Und hier sind wir jetzt in, in ja, der hauseigenen
0: Bibliothek John hm. Doe's. Auch ähm. das ein Bezug übrigens zu William, Na klar. Ja? Auch der hat einen Haufen Bücher ja. da zu Hause. Mhm. Ähm, wobei es sich hier auch zu einem großen Teil äh, Okay, da haben wir die Bilder von den Opfern. Äh, zu einem großen Teil um äh, Notizbücher handelt. Mhm. Wo wir auch direkt dann wissen, aha, das ist der Typ aus dem Vorspann. Ja, gibt's, <lacht> gibt's ganz Bescheid? genau. <lacht> da gibt es schon viele Hinweise direkt. <lacht> im Vorspann. Der Herr Fincher dieses rote Licht natürlich auch sowas trotz, dass es hier um eine göttliche Mission geht äh, in der der Dau anscheinend unterwegs Mhm. ist, haben wir die ganze Zeit dieses rote Licht, als seien wir tatsächlich in der Hölle angekommen, Ganz genau,
1: richtig Äh, hat fast schon was satanistisches die gehört eher
0: an den satanistischen Kult als an äh, Richtig. eine schöne Kirche. <lacht> so, sag Auf jeden mal. Fall. Es ist,
1: hat schon gerade jetzt etwas Kulthaftes, etwas Fanatisches hm. ähm, und ja, eben Teuflisches. Auch ja. wenn natürlich dann irgendwo vielleicht aus, ähm, ja, vielleicht möchte er auch das Christentum äh, Gott in einer gewissen Art und Weise imitieren oder dupieren, ähm, hm. Gott spielen Man weiß es nicht. Ja,
0: also mhm. Hin- Hinweise darauf haben wir dann äh, bekommen wir dann in dem Gespräch, dann. Ne, dass mhm. es im Prinzip auch eine, eine gewisse Fehlinterpretation ist und dass er auch sein, sein eigenes Wirken so ein bisschen falsch mhm. einschätzt, dann im Endeffekt. Ja, immer wieder die Außenperspektive, die Straßen der Stadt, die wieder nur als äh, Bühne für das Aufkommen von Polizei, ja. von Brutalität, von Gewalt dargestellt werden. Das ist schon alles sehr düster. Das Auf sind auch so diese, diese Gänge, die, die ja. könnten eins zu eins aus Sword 4 stammen. Ja. Ne? Also Schwarze diese, Wände. Ja. Es mhm. gibt ja in in Saw 4 geht es ja darum, dass dieser äh, dieser Polizist, der im dritten Teil äh, am Anfang mal kurz auftaucht, dass der entführt wird, ne, und dann sich durch diese, durch auch so eine, so eine ganz ähnliche Wohnung im Prinzip bahnen muss, durch diese verschiedenen Fallen ja. äh, diese einzelnen Figuren mich. da trifft. Ähm, also da gibt's zum Beispiel diese eine Figur, die er befreien muss und diese Figur hat aber ähm, die Anweisung bekommen, da kommt ein Polizist, du kommst frei, wenn du den tötest. Ja. Ne? Also da geht es äh, darum, dass der Polizist nicht versuchen soll, ja. immer Leute zu retten. Ne? Ja. Und daran scheitert er dann sozusagen. Ne? Äh, sondern dass er die Figuren sich selbst überlassen hm. soll, damit die ihre Prüfung machen können. Ja. Und das ist so, das sind, das sind eins zu eins diese Räume, die man ja. hier sieht. Ne? Also der, der Einfluss von Fincher. Genau.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich sag mal, die verschiedenen... Ähm ja, Arrangements der Morde unterscheiden sich ja auch mal in ihrer Fantasie, in ihrer Kreativität ähm, um ein Vielfaches. Mhm. Wie auch in Song sieht ja, sage ich mal, jedes Mordinstrument, jeder, jeder Mordraum äh, wiederum anders gestaltet aus und mhm. ziert auf ganz unterschiedliche äh, Weisen des Mordes ab. Wir mhm. ähm, werden jetzt auch noch, glaube ich, vier Morde ja vor uns haben. Ähm, Die Opfer werden natürlich nicht einfach erschossen oder einfach geköpft oder einfach auf immer die gleiche Art und Weise hingerichtet, sondern jemand macht sich hier wirklich äh, Gedanken, um sein Exempel zu statuieren, so natürlich auch in Hostel, in Zorn und so weiter, Mhm. in diesen Torture-Porns, wo
0: Menschen dann auch wiederum gefoltert werden äh, sollen. Genau, man könnte sagen, wir sehen hier in Seven eigentlich das Ergebnis und in den Filmen, die dann in den folgenden Jahren kommen werden, äh, sehen wir den Prozess. Den Vorgang, (lacht) den Prozess, richtig. (lacht) Genau. Genau. Was mir gerade noch für ein Gedanke gekommen ist, äh, ganz spontan, Mhm. ich hoffe, das funktioniert irgendwie, diese grünen Lampen, äh, die erinnern mich frappierend an die Lampen, die wir in Vertigo in der zweiten Hälfte sehen. Äh, Von Alfred Hitchcock, Mhm. von 57. Ähm, Und zwar in einer gewissen Weise so, dass die, äh, das, das sind so Lampen, wie, wie man sie da auch in diesen Innenräumen dann halt findet, in, in der Wohnung von, jetzt müsste man wissen, wie, wie ihr Name war, Judy, genau, äh, Judy, gespielt von Kim Nowak. Ähm, und das ist ja so eine gewisse Form von Künstlichkeit, die das betonen soll, genauso wie das äh, grüne Neonlicht, was durch die, äh, durch die, äh, durch diese Rollläden da erscheint. Ja, scheint. ja. Und dieses Neonlicht ist ja auch was, was diesen Film hier in gewisser Weise dann kennzeichnet. Mhm. Vor allem jetzt, wenn wir das nächste Mordopfer dann sehen, mhm. es ist es hier rot eben, ne? wenn wir in das Rotlichtviertel, in das ja. Rotlichtmilieu genau. absteigen. Und ich frage mich, ob es in diesem Film hier bei Seven nicht auch um eine gewisse Form von Identitätskonstruktion geht, wie wir es ganz ähnlich bei Vertigo finden. Dass sich eine Figur oder dass sich Figuren sozusagen selbst in einer gewissen Weise, äh, oh, auch eine blonde, Kommt in der Sache näher. (lacht) Ich bin überhaupt nicht dran gedacht. Äh, Aber in einer gewissen Weise, dass sich Figuren äh, als etwas konstruieren, was sie gern sein würden. Und eventuell, man könnte ja, finde ich, den Case dafür machen, dass wir hier äh, Detective Mills haben, der sich in einer gewissen Weise konstruieren möchte als eine Art Stereotyp von Polizist. Also als eine handelnde Figur, die einem gewissen Männlichkeitsideal folgt, einer handelnden Person, weil man ja zu Beginn des Films auch ihn sieht, wie er voll motiviert da reinsteigt mhm. im Prinzip und direkt diesen Fall übernehmen möchte ne? und ernst genommen möchte als das, was er ist, als Polizist, ja. äh, in einer ganz ähnlichen Art und Weise, wie das dann auch die Polizisten sind, die äh, dann in diese Wohnung reinstürmen, ja, so als Männer wenn man so will. Und als Handelnde, die nicht groß nachdenken, sondern die jemanden hinter Gitter bringen wollen und Fälle aufklären wollen und so. Ähm, Und ich habe das Gefühl, dass es außerhalb dieses dieses Jobs äh, und der Gewissheit, eine Frau zu Hause zu haben, die auf einen wartet, sonst nichts Großes gibt in dem Leben von Detective Mills. Dass sozusagen die Konstruktion äh, eines Stereotyps hier der der eigenen persönlichen Entfaltung als Individuum in einer gewissen Weise auch entgegensteht und dann auch einem äh, einer Fähigkeit zum abstrahierten Denken vielleicht. Hm. Das wäre meine küchenpsychologische Analyse und der Bezug zu Vertigo, den hm. ich immer in den Raum werfen ja. würde. Jetzt sind wir übrigens beim Neonlicht. Ja? Also beim Rotlicht. Äh, im, Im Rotlichtmilieu. Hm. Äh, wir sehen die nächste Todsünde. Last ja, ähm, wo wir auch zu dem zweiten Fall kommen, den ich sehr sehr schlimm fand. Und das ist das so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe. Ne, ja. also, wir haben nur ein Bild gleich, ja. äh, was uns gezeigt wird und die Erzählung äh, des, des potenziellen Mörders oder des Mörders. Er hat er hat sie umgebracht auf Anweisung oder unter Zwang. Ganz genau. Ja, so sieht's aus. Ähm, ich denke gerade noch ein bisschen
1: über das nach, was du gerade über die Rolle mhm. David Mertz gesagt hast. Ja. Ähm, falls mir dazu noch was einfällt, würde ich das gerne ja, mal aufgreifen. Mach
0: ruhig, kannst du äh, ich kommentiere mittlerweile gerne weiter. Ja, ansonsten, <lacht> wir
1: haben hier natürlich auch äh, wieder eine Parallelmontage, zwei unterschiedliche Arten von, von Verhör, äh, Will, William im Stehen, David im Sitzen hm. und beide äh, ja, befragen hier einmal den Besitzer des Bordells und dann natürlich äh, den Täter und Opfern einer Person, der dort sehr
0: aufgelöst, sehr traumatisiert sitzt. Zwei Figuren, die auch eine gewisse äh, körperliche oder physiognomische Beziehung zum Gesicht von Kevin Spacey durchaus haben, beziehungsweise abstrahiert zu dem Bild, was da als Phantombild ausgegeben wurde. Also die könnten beide, ich ich finde, sie passen beide so in dieses Motiv rein, wie auch Kevin Mhm. Spacey da reinpasst. Also ich sag mal so, das Phantombild ist genug Interpretationsspielraum, dass die da alle reinpassen, die drei. Also... Wir haben ja zwei potenzielle Mörder, also mhm. zwei die potenziell ja. das gewesen ja. sein könnten, mhm. was diesen Houdanet-Plot auch wieder so ein bisschen in mhm. Gerade er hier, ne? Also ja. Das äh, ist Ein Schauspieler, den ich auch kenne, aber ich weiß nicht woher.
1: Ich weiß, ähm, der hat <lacht> auf jeden Fall bei Soldat James Ryan mitgespielt bei einer, ähm, sage ich mal,
0: Stellung und hat da. Ja. Ähm, Ganz kurz, das, das ist das Bild, das mit diesem äh, mit, dem der Messer, was, mit dem Messer, was als ein. Ein sogenannter ein, ein Strap-On, glaube ich, nennt man mm. das, da ange, angebunden wird. Ja. Und mit der die Frau anscheinend. Ähm, ja. Ja, was auch zu völlig Tode selbstverständlich
1: äh, in diesem Lederladen, äh, sage ich mal, gebaut oder oder, oder designt wurde. Mm. Ähm, und es wird überhaupt nicht danach gefragt, was eine Person mit so etwas machen möchte. Mm. Ähm, sowas wird in dieser Welt des Films einfach feilgeboten verkauft ähm, in einer, ja. Subkultur im, sage ich mal, Rotlichtmilieu, hm. ähm, ist das dann Gang und Gäbe und trägt natürlich zum Gesellschaftsbild des Films bei.
0: Hm. Ja, der gute alte Abend in der Bar, ne? ja. der Feierabend, Polizisten, genau, das ist jetzt auch das, wo wir den Monolog haben, ne? also beziehungsweise wo wir den, diesen Apathieräder haben, glaube ich, von Morgan Freeman, ne? Ganz genau. äh, Ein
1: sehr, sehr wichtiger Monolog bzw. Dialog zwischen den beiden, ähm, in dem gerade äh, in der Innenwelt William Somersets viel passiert, denn er beginnt nicht mehr diese Lethargie oder diese Lähmung äh, seinerseits hinzunehmen, sondern empfindet eine gewisse Form der Wut Mhm. und ähm, des Aktionismus, was wir dann auch sehen werden, wenn er mit dem Wurfmesser oder mit dem Stiletto mhm. ähm, auf die Dartscheibe einwirft. Ähm Richtig, genau. Mhm. Was du gesagt hast, ja, jetzt
0: eine Welt, die eben von ja einer gewissen Weise von Künstlichkeit auch geprägt ja. ist, ne? was äh, sowohl die die Welt an sich, also das Design der Welt, äh, Außen- und Innenräume angeht. ähm, Da haben wir auch diesen Bezug zu der der Wohnung, in der die die Witwe des Staatsanwaltes drin war. Das sind auch diese Lampen, die die ganze Hm. Zeit diese Künstlichkeit einem präsentieren. Äh, Und das ist eine Künstlichkeit, die sich in gewisser Weise auch auf die Menschen überträgt. Das ist jetzt, ich will die These mal weiter verfolgen. Hm. Das ist nämlich interessant, wenn man äh, wenn wenn man, ich vergesse immer den Namen, wenn man Detective Mills so zuhört, äh, dem David, ähm, dass er überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass dieser Job ihn irgendwie persönlich auch affektieren könnte. Mhm. Weil für ihn ist das wirklich so dieser Stereotyp von Polizist, den er äh, vielleicht nicht aktiv verfolgt, aber den er passiv auf jeden Fall verfolgt, äh, beziehungsweise so ein Rollenbild, in das er sich, was er gerne wäre, in was Mhm. er sich reindenkt. ähm, äh, Das sieht aber nicht vor, dass äh, sich diese Gewalt auch und ein Fall auch aufs persönliche Leben in einer gewissen Weise überträgt. Er ist im Prinzip blind dafür, ja, Mhm. also er nimmt überhaupt nicht wahr, dass das auch irgendwie seine, dass irgendwie äh, ein Mordfall oder sowas auch seine Frau mal treffen könnte. könnte Ja, das also das ist so eine Form von Abstraktion. Ähm, Er trennt das sehr sehr scharf Mhm. und das ist aber eine Trennung, die die ja nicht aufgeht. (lacht) Ja, das mal so.
1: hm. Ja. David Mills ist auf jeden Fall gerade mit diesem Mordfilm natürlich sehr belastet, ausgelastet. Die Beziehung zwischen Trace, und ihm kommt mit Sicherheit zu kurz. Das kommt eigentlich aus den Reaktionen Tracys heraus. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob David Mills nicht er versucht in die Position auf Augenhöhe zu äh, William Somerset irgendwie möglichst schnell zu kommen. Es kommt mir immer so vor wie ein Hahnkampf. Äh, hm. der, der junge Hirsch fühlt sich, sage ich mal, äh, dazu berufen, jetzt schnell aufzusteigen, den, den Platz an der Spitze äh, zu erobern. Und da steht natürlich ein William Somerset, der ihm intellektuell und äh, erfahrungstechnisch natürlich einiges voraus hat. Und daher... Äh, Versucht David natürlich immer durch seine Impulsivität, durch seine Jugend das Ganze ähm, ja vielleicht zu kompensieren hm. ähm, und ja, neigt dann vielleicht auch eher zu Reaktionen, die unüberlegt erscheinen, hm. die natürlich aus dem Bauch heraus entschieden werden. Wir haben das äh, am Anfang des Films
0: schon ganz gut analysiert. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass dass dieser Gegensatz eben auch gerade deswegen zustande kommt, weil äh, Somerset eben nicht diesem Stereotyp von Polizist irgendwie entspricht. Ja. In seiner Arbeitsweise, also er, er hat halt diesen Job. Ja. Aber äh, man hat schon das Gefühl, äh, auch durch die ganzen Bücher, durch das Belesen, durch das äh, Beschäftigen mit Kultur, dass es da noch Menschen außerhalb dieses Berufes gibt, der auch ja. unbedingt da raus will und das schon lange verstanden hat, dass ja. dieser Job einen in gewisser Weise... Ja, ja auffrisst irgendwie, ne? Oder, oder mhm. also, dass er daraus äh, möchte. Ne? Und äh, weg möchte auch aus ja. der Stadt und so.
1: Mhm. Hier jetzt, ähm, ganz nett eingefangen, äh, William Somerset wirft das Messer auf uns. Ja. In einer gewissen Art und Weise. Ja. Also. Ähm, ja, die Konsumenten
0: sind, die diesen Film gucken.
1: Richtig, genau. Also der, der, das Gespräch mit, ähm, David hat ihn anscheinend irgendwie gewurmt, er konnte überhaupt nicht schlafen, er hat das Metronom weggeschmissen, kaputt gemacht und hat sich gedacht, ähm, ich muss was ändern, Hm. ich äh, versuche das Ganze nochmal, ich ergebe mich nicht dem Ruhestand und äh, der Flucht nach vorn, sondern ähm, ich gehe das Ganze nochmal anders an Hm. und äh, ja, mit dieser Apathie, mit dieser Gesellschaft äh, hat er dann vielleicht auch so mit dem W- äh, Wurf des Messers so einen kleinen Fingerzeig gegen uns gerichtet Um hm. ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen Kritik auch über den Bildschirm hinaus zu üben. Genau.
0: Äh, ja. Auch so eine äh, Kritik, äh, in der er sich wieder vereint mit äh, John Doe. Genau. Äh, was wir hier auch sehen, weil wir sehen ja hier offensichtlich eine Figur, die ein Porträt von sich selbst hat, also sich selbst auch, ja. ich bleib bei meiner These, sich selbst als ein gewisses äh, Bild konstruiert mhm. hat, in einer gewissen ja. Weise und das wird ihr weggenommen. Und deswegen möchte sie ja nicht mehr weiterleben. Auch es ist ja, glaube ich, ein es ist ja, glaube ich, ein gezwungenermaßen Selbstmord gewesen, ne? Glaube ich. Ähm, ja. Ja. Genau.
1: Sie hatte die Wahl: entweder entstellt oder tot. Genau, richtig. Ja. Ähm, genau. Die Todsünde war Hochmut. Mhm. Ähm ja. Und jetzt, es scheint die Sonne, es kommt ein sonnengelbes äh, Taxi dahergefahren, ja. von links nach rechts, also auch völlig störungsfrei und hinnehmbar. Und dort steigt eine Person aus, die noch unscheinbar aussieht. Ähm, ja.
0: Eine relativ äh, vergleichsweise unspektakuläre Auflösung ja. von, wer ist es? Ne? Auf jeden Fall. Übrigens, ähm, dieses... Detective. Mhm. Das ist im Deutschen, finde ich, das wesentlich besser als im Englischen. Okay, ja. Im Englischen ist das gar nicht so spektakulär. Ja, ist sehr, ich, ist
1: sehr durchdringend. Ja, ja, ja. ja.
0: Das hat das äh, englische Original nicht. Das wurde ja. hier sehr, sehr schön angefangen. Äh, ich wollte ganz kurz noch mal was zu dem letzten Mordfall sagen, ja. beziehungsweise zu den letzten Mordfällen. Äh, man hat jetzt auch schon gemerkt, dass die Detektive das so ein bisschen auch hinter sich bringen wollen. Mhm. Ich finde, das merkt man dadurch, dass sich die Frequenz der Mordfälle immer, also dass es immer schneller wurde. Ja. Die hat sich erhöht. Ja. Also man wartet im Prinzip nur noch drauf, okay, jetzt hat, jetzt hat er den wieder Richtig. umgebracht und so. Richtig, genau, die genau. Umgebracht ja. und hoffentlich erfahren wir jetzt bald, wer das ist. Ja. So ja. Aber man eigentlich kann auch man schon nichts tun dagegen.
1: Auf den Trichter gekommen Es werden halt sieben Morde sein. Genau. Und jetzt sind wir beim vierten, dann beim fünften und so weiter genau. und so fort. Und man muss... Ähm, dem Ganzen einfach zusehen und sich auch vielleicht ein Stück weit eingestehen. Ähm, der Mörder ist, wie das im Film Noir eben dann auch klassischerweise ist, immer vielleicht so ein bisschen in Schritt voraus mhm. äh, und weiß immer mehr als die Protagonisten selbst und führt die so ein bisschen an der Nase rum. Äh, ich glaube, sieben zählt sogar unter die Riege der Neo-Noirs natürlich. Ja, durch ja, das das ja. Entstehungsjahr 1995, recht spät. Ähm, wo dann, sag ich mal, diese diese festen Strukturen des Film Noirs nochmal in einer gewissen Art und Weise aufgeweicht werden. Ähm, die Kamera, die Lichtsetzung, die Dramaturgie etwas ähm, anders ist durch die Einflüsse äh, der 70er und 80er bedingt. Ähm, mhm. Konnte David Fincher nochmal etwas mehr Fantasie mit reinbringen und etwas mehr Eigenleben. Aber im Großen und Ganzen ähm, bricht jetzt, sag ich mal, das letzte Viertel oder vielleicht sogar das letzte Fünftel an, so viel haben wir gar nicht mehr vor uns hm. was jetzt nochmal wiederum konstruiert wird, nochmal ein kleiner Plot Twist der Täter stellt sich selbst und jetzt ähm, nimmt der Film nochmal eine andere Perspektive ein.
0: Ja, und wir fragen uns äh, also, wie gesagt, der Houdanet löst sich auf mhm. und es stellt sich raus ja gut, das ist jemand, den haben wir noch nicht gesehen im ja. Verlauf des Films, ja ähm, Ne? und äh, spannenderweise, ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, ob Kevin Spacey damals schon so eine große Nummer war, ehrlich gesagt. Die Jahre darauf auf jeden Fall, da kam dann äh, American Beauty zum mhm. Beispiel, Usual Suspects, war ja. müsste im selben Jahr gewesen sein ähm, und äh, ja, hat er natürlich äh, im Verlauf der Jahre eine riesen Karriere mit House of Cards äh, und so weiter ja. und so fort durchgenommen bis zu dem Skandal dann ähm, aus dessen Grund er jetzt äh, nicht mehr arbeitet mhm. oder, oder äh, keinen Job mehr bekommt. Ähm von daher kann ich schlecht einschätzen, ob das damals ein Riesending für die Leute war. Ah, jetzt haben wir Kevin Spacey hier noch auf ja. der ähm, Bei Morgan Freeman und Brad Pitt ist das auf jeden Fall gegeben. Die kannte man damals schon. Ne? Die größten Filme, ja. äh, zumindest bei Brad Pitt, sollten noch kommen. Hm. Äh, Morgan Freeman, ja, Shawshank, War ne? ein Jahr vorher. Ja, ja. Ähm, und, aber ich glaube, selbst, selbst bei Morgan Freeman, man nimmt das aus einer heutigen Sicht so so easy äh, auf, aber ich glaube, die die Filme, für die man den dann noch so kennt, die kamen die Jahre später, äh, ist noch so so im, im Netz der Spinner, dann gab es noch äh, ja gut, Lucky Numbers 11, kennt jetzt vielleicht nicht jeder, ähm, also da da kam dann schon noch hm. eine, eine ganze Menge, ein Haufen guter Filme, die mir gerade ja. irgendwie alle nicht einfallen. <lacht> ja.
1: Hm, eine gute Frage. Das stimmt.
0: Aber ich, also, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ja. ich kenne Morgan Freeman eigentlich auch nur als so einen älteren Herr. Ja. Ich dachte, Bruce Ge- mächtig ist noch so ein Ding, gerade ne? auch das so. Im Mainstream Riesenerfolg war natürlich, ne? Dann ja. er, als er Gott gespielt hat. Hm. Oh, 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 schöner Bezug zu. Nee, natürlich nicht. <lacht> 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 um, Brad Pitt uh, kannte man vorher auf jeden Fall durch um, uh, das, äh, uh, w- 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 Scheiße. Was hat er gemacht? Das, äh, uh, uh, Legends Never Fall? Oder so kamen ja vorher. Aber ich muss sagen, selbst bei dem kam danach dann erst sowas wie Fight Club, wir Cameo mhm. gehabt in Being, John Malkovich 12 ja. Monkeys von um, Terry Gilliam. Genau. und äh, Die Oceans Filme. Genau, die Oceans Filme ab 2001 richtig, und Troja und so. Ja, richtig, das, Troja diese, natürlich. Diese ganzen Sachen. Ja. Also so ein richtiger krasser Star wurde der dann ja. auch. Joe Black war auch danach. Das müsste 97 gewesen sein, dann. Mhm. Also. So eine absolut Riesennummer war der Es gab
1: auch. dann, glaube ich, noch so sieben Jahre Tibet oder irgend sowas. Ich weiß nicht, ob der davor oder sieben danach Jahre in kam. Tibet war danach, ja. Ähm, danach. Der, 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 kurz danach, ja. Okay. Genau. Ja. Hm, hier jetzt beim Rasieren, fast schon kumpelhaft, äh, witzelnd miteinander. Ähm, rasieren sie sich beide die Brust, um das Mikrofon
0: anzubringen. Ja. Ähm. Und auch das ist so eine gewisse Abgestumpftheit, die hier platziert wird. Ne? Also äh, es ist jetzt also fast schon so nach dem Motto, ja gut, jetzt holen wir noch die zwei anderen Leichen ab und dann ist es dann ja, gegessen richtig, und dann ist es genau. fertig. Ne? Ja, so. Ja, ja, so eine ja. Lockerheit angekehrt. Ja. Also gerade
1: auf der Seite von Mills, der hier denkt, äh, gleich ist es vorbei, wir finden jetzt noch ein paar Leichen von diesem Freak und dann und, und, und war es das, dann buchten wir ihn ein, dann bekommen wir das Geständnis hm. und wir können uns feiern lassen. Ähm, man merkt schon bei Morgan Freeman, William Somerset, dass das Ganze wohl natürlich nicht so einfach sein wird. Hm. Also ihn durchzieht er schon eher eine Schwere äh, und er nimmt diesen Fakt, dass sich der Täter selbst gestellt hat und jetzt auch noch seine zwei letzten Leichen zeigen möchte, nur schwer als ähm, positiv gegeben hin. Hm.
0: Ist auch interessant, finde ich, äh, vor dem, was wir dann gleich im Finale sehen, ähm, dass wir ja auch als Zuschauerschaft so ein bisschen in diese Ecke gedrängt werden, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr so wirklich fragen, was mit Tracy eigentlich so abgeht. Also äh, die wurde uns eigentlich als eine wichtige Person in einer gewissen Weise in den den Film implementiert. äh, Zum einen als die Figur, die äh, die beiden zusammengebracht hat. Und zum einen durch diese enge Bezugsperson, äh, diese empathische Figur, die dann diesen diesen, äh, Dialog, diesen sehr zentralen Dialog Mhm. mit mit, äh, William Somerset gehabt hat. Ähm, Aber wir wir uns eigentlich auch nur noch so wirklich um die Aufklärung des Mordfalls, Na klar. dann wird ja alles so Friedenfeuer ja. oder Eierkuchen sein. Ne? Ich er- erinnere mich Sie noch auch. gut
1: ja. ähm, an diesen Moment im Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, man ist völlig fokussiert auf die nächsten Mordfälle, man ist absolut gespannt darauf, was denn jetzt äh, sich hinter den Morden verbirgt, man malt sich schon aus, wie die äh, Setpieces aussehen könnten, wer das vielleicht sein könnte, spielt vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Also ich mhm. habe in diesem Moment Tracy völlig ausgeblendet, auch wenn jetzt äh, Hinweise im, im Auto geliefert werden, die dann doch relativ deutlich sind, äh, mhm. bin ich darauf einfach nicht gekommen. Ich war zu versteift auf diese Sensationslust der Morde, wie denn das Ganze jetzt äh, final endet. Man denkt vielleicht eher noch an ein Stand-off zwischen den z- zwischen den dreien im Auto, aber nicht wirklich an diesen Twist. Hm. Vielleicht war ich auch noch zu jung dafür, um ähm, das Ganze nochmal mit einem anderen Blick zu sehen, um da nochmal eine Weitsicht drauf zu haben. Ich habe mich da wirklich naiv mitnehmen lassen ähm, und konnte der
0: Dramaturgie des Films wunderbar folgen. Hm. Wobei ich sagen würde, also ich ich finde das heute noch relativ äh, unglaublich und krass irgendwie. Also wenn Hm. man sieht, wie sie eingeführt wird als dieses diese, diese herzensgute Person, äh, bei ja. der du äh, gerade in einem Hollywood-Film nicht davon ausgehst, dass die jetzt so ja wirklich abserviert wird ja. eigentlich. Ne? Also nicht vom Film, sondern äh, von von der äh, von John Doe. Ja. Sinne, ne?
1: Aber wenn man wirklich, hm. ähm, sag ich mal, mit Weltwissen da rangeht und weiß, dass jetzt eben noch Neid und Zorn übrig ist, ja. dann ja. kann man <lacht> eins und eins zusammenzählen. Wobei Neid, so,
0: ja, erzähl erstmal zu Ende. Ja, kommen.
1: und dann könnte man drauf kommen, dass dieses zarte Pflänzchen Grinith Paltrow ähm, ja vielleicht noch eine tiefergehende Rolle spielen könnte, als, ein, als eben als einfache Nebenrolle, die ja. nur neben Brad Pitt das ein oder andere Mal gezeigt wird, wenn es darum geht, sentimentale Momente zu erzeugen. Ja. Das Ganze wird hier nicht uneigennützlich gemacht, man möchte jetzt natürlich auch mit der Figur Grinith Paltrow eben arbeiten, mhm. ohne sie zu sehen, äh, aber mit einer sehr krassen Tatsache, ähm, ja, der sich Kevin Spacey hier im äh, Rückspiegel natürlich sicher ist. Hm.
0: Wir können ja äh, später noch so ein bisschen, wenn wir den Moment tatsächlich haben, drüber Mhm. reden, weil Mhm. sonst verfehlen wir den Zweck eines Audiokommentars. (lacht) Äh, Denn wir sind jetzt hier im Gespräch äh, in dem Auto mit äh, Kevin Spacey auf dem Rücksitz, das hast du eben schon gesagt, ähm, und bekommen jetzt hier eben die Figurencharakterisierung von John Doe mitgeliefert. Also jemand, der sich wir haben schon relativ viel über ihn erfahren, ne? diese äh, christliche Motivik, hm. dass er anscheinend ein strenggläubiger Mensch ist und so, aber jetzt bekommen wir eben dieses Überlegenheitsgefühl dann auch noch, äh, was wir schon erahnen konnten, ja. hier wörtlich von ihm mitgeliefert. Das wird uns alles äh, im Dialog erklärt. Und eben auch diese, dieses, äh, diese Selbsteinschätzung, dass er sich für so eine Art Messias hält, der so eine Art göttliche, äh, göttlichen Auftrag hier erledigt, ja. äh, von dem er auch glaubt, dass das einen ganz, ganz großen Impact haben wird, ne? hm. ähm, was er fehleinschätzt. einschätzt, ne? also es ist ja, es, also, also im Sinne von, äh, er sieht ja, äh, also er denkt ja, dass sich da ganz, ganz viele Leute dran erinnern werden ja. und de facto ist es, glaube ich, oder sind es vielleicht zwei Personen, hm. die das mit sich tragen werden äh, in ihrem Leben. Mhm. Aber mehr auch nicht.
1: Naja, es kommt drauf an. Wenn man jetzt in der Welt des Filmes bleibt, vielleicht. Aber das Kunstwerk ist ja dann auch für den Zuschauer abgeschlossen. Ah, Und wir erinnern uns, all jene, die den Film gesehen haben, an dieses Monument, das Kevin Spacey ähm, hier hier, äh, darbietet. Insofern kann man dem Glauben schenken, wenn man davon ausgeht, dass das Ganze eben über äh, die vierte Wand hinaus Personen natürlich erreicht. Das ist ja Meta-Knabe unterwegs. Das ist ein guter Gedanke daran. habe ich ja. null gedacht. Ja, das ist gut. Genau. Ja, ja, wir sitzen ja mit im Auto. Ja, wir sind ja jetzt irgendwie mit dabei. Ja. Äh, Trennung äh, zwischen, zwischen Zaun oder sage ich mal zwischen diesem Gitter äh, Täter und ähm, ja dann eben hier uns und unsere vermeintlichen Helden. Mhm. Fragezeichen. Ähm, und ja, Stück für Stück. Beginnt sich das alles ähm, nicht in Wohlgefallen aufzulösen, hm. aber sage ich mal, in so einer gewissen Form der Befriedigung zu enden, da man jetzt eben den Knaben äh, bei der Hand hat hm. und ähm, ja, ja sich die, führen lässt.
0: Ja, ich, ich würde äh, nochmal so ein bisschen auf deine Aussage, auf diesen Metakommentar ja. vielleicht eingehen wollen. Glaubst du, dass dieser Film dann oder dass das hier damit? Äh dass der eventuell getätigt wurde im Sinne von, diesen Moment werdet ihr für immer in eurem Kopf halten oder das, was dann äh, passieren wird und dass wir hier Gwyneth Portrow so äh, mhm. als Opfer dann am Ende noch gebracht haben.
1: Naja, und- also es ist dieses moralische Dilemma, was ich gerade schon, äh, was ich vorhin ansprach. Mhm. Ähm, natürlich ist es erstmal ein Schock, dass Gwyneth Portrow da in der Box liegen wird, mhm. aber ähm, dieses Gesamtkonstrukt, was dadurch entsteht, das ist eigentlich das, was man so nachsehen des Filmes mit sich nimmt. Man beginnt darüber zu reflektieren. Hat ja. diese Person John Doe nicht recht? Kann man da nicht auch eine gewisse Form der Zustimmung, wenn auch nur in Teilen finden? Natürlich ist es nicht in Ordnung, in Selbstjustiz so zu handeln. Aber in einer gewissen Art und Weise haben sich die Personen, die getötet wurden, moralisch strafbar gemacht, wenn man das Ganze in der Form moralisieren möchte. Das ist für mich nachvollziehbar. Ich kann das nachvollziehen. Ich teile nicht diese Moral, aber ich kann es nachvollziehen. Ja. Juristisch haben sich diese Menschen natürlich nicht strafbar gemacht. Man darf ja. hochmütig sein, man darf träge sein, man darf, äh, ähm, ähm, sage ich mal, der Völlerei frönen, ohne sich strafbar zu machen. Aber eben nach diesen biblischen äh, religiösen Maßstäben. Okay, ja. kann ich nachvollziehen. Ja. Und das ist, finde ich, so dieses Monument, wo man darüber nachdenkt, okay, ist unsere Gesellschaft nicht an einem Punkt angelangt, ähm, wo es sogar schon fast schon legitim wäre, diese Gedanken, die uns der Film in, in aller Ausführlichkeit bietet, ähm, ja, zu haben oder darüber nachzudenken, hm. als, als Fingerzeig, als moralischer äh, Appell, als eben ähm,
0: Achtungszeichen durch John Doe Hm. Ähm, Das äh, auf jeden Fall, das kann ich nachvollziehen aber äh, was ich mich jetzt auch gefragt habe noch, äh, ist dieser Fingerzeig mit, ihr werdet euch daran erinnern auch äh, vielleicht die äh, die die Formulierung eines Regisseurs, der hier sich selbst äh, und diesen Film als Auteur und vielleicht auch als filmhistorisches Monument an sich ins Zentrum äh, des Interesses rückt, sodass man sagen könnte, ich habe jetzt sozusagen für euch diesen Schritt gemacht, habe diese Übergangsphase von New Hollywood in die 80er Jahre des amerikanischen Kinos Mhm. nochmal für euch hier neu formuliert in einem Polizei- oder Kriminalfilm und werde damit die kommenden Jahre des Horrorkinos äh, auch in einer gewissen Weise in Hollywood beeinflussen. Ach so. Also dass er das sozusagen voraussieht, dass ja. das so einen Impact schon haben muss, mhm. also so ein selbstbewusster Auftritt eines Regisseurs, ja. der dann im Prinzip, oder Drehbuchautors, der dann damit im Prinzip sagt, okay, ich werde, ähm, also, also das ist so eine filmästhetische Zäsur, dass auf jeden Fall auf diesem Werk hier aufgebaut wird, auch in einem Hollywood-Kontext zumindest. Das wäre jetzt vielleicht noch so eine Frage gewesen. Das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ob er das so gedacht hat, aber ob das vielleicht auch so gemeint sein könnte. Also man
1: kann, glaube ich, sagen, dass David Fincher hier Mitte der 90er einen Film erschaffen hat, der die nächsten Jahre des Hollywood-Films auf jeden Fall geprägt hat. Nicht natürlich auch durch die Motivik, aber natürlich auch durch den Erfolg, äh, den der Film hatte. Ähm, Und man sieht ja auch oder kann ja auch Parallelen zu dem folgenden Övre David Finchers erkennen. Mhm. Es geht ja ein Stück weit immer um Gesellschaft, um Werte, um äh, natürlich dann auch, es drängt sich natürlich auf, wir hatten es schon gesagt, in äh, Fight Club, aber dann auch äh, in späteren Filmen. Ich weiß gar nicht, wann The Game rauskam.
0: Ah, 2000? Zweitens. Ah, wäre jetzt eine Schätzung, aber ich glaube... Warte ja. mal, ich, ich sprich mal weiter, ich gucke schnell nach.
1: Okay, dort haben wir ja auch äh, eine gewisse Art und Weise, dass ein Außenseiter wieder eben, wie du es schon sagtest, einen großen Impact auf eine Person bzw. auf eine Gesellschaft haben möchte. 97 war sogar noch 97, Fight Club.
0: okay. Ich, das ist komplett falsch auf dem Schirm, ja. Genau.
1: Dann noch Fight Club und dann haben wir natürlich auch noch spätere Filme wie The Social Network mhm. oder eben auch Gone Girl, wobei Gone Girl dann in der Riege, was die ähm, gesellschaftliche Tragfähigkeit anbelangt, so ein bisschen abfällt. Mhm. Ähm, Dort geht es zwar auch um menschliche Beziehungen, um um das Konstrukt Ehe, um äh, vielleicht auch treue Loyalität ähm, äh, in unserer heutigen Zwischenmenschlichkeit. Mhm. Ähm, Und da kann ich schon sagen, dass David Fincher in den kommenden Jahren nach 95 schon...
0: vom Film 7 gezerrt hat. Und und, und auch die Hollywood-Welt natürlich. Ja, ja, klar. Aber ich würde sagen, in einem Hollywood-Kontext spielt sich das alles dann auf einer... Ebene ab, die jetzt äh, vielleicht so für Horrorfans interessant ist, aber nicht für ein Massenpublikum. Ne? Das hat vielleicht hier auch in gewisser Weise funktioniert, dass mhm. man die, natürlich eine auch rückblickend sehr große Star Power hatte. Ja. Äh, auch dadurch, dass man vielleicht dann in den kommenden Jahren dann sowas wie, also diese aufstrebenden Karrieren von vor allem Morgan Freeman und ähm, Brad Pitt hatte mhm. und äh, gut von Gwyneth Paltrow auch, äh, in einzelnen Fällen zumindest. Ähm, und dass man dann rückwirkend gesagt hat, ja, die beiden äh, sind ja jetzt so große Stars dann zeigen wir sieben vielleicht auch nochmal im Fernsehen ja. oder so. ne Also mhm. das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, und ansonsten ist ja jetzt sowas wie Saw, mhm. ist das was, was wirklich ein ganz breites Massenpublikum gesehen ja. hat? Vielleicht irgendwie, ne aber nicht äh, in diesem Maße, glaube ich. Ne? Also das ist eine Ästhetik, die vielleicht auch über die Star-Power dann funktioniert mhm. ähm, und, ähm, äh, und, und dadurch eine gewisse Popularität ja. bekommen hat. Ne? Ja, ja. Kevin Spacey ist natürlich auch so ein Fall. Ne? Also ist natürlich auch ein Superstar geworden dann danach. Natürlich, ja. Das ähm, sind ja alles Oscar-Gewinner, die wir hier auf der mm. Leinwand haben. Auch wenn es bei einem einen oder anderen ein bisschen länger gedauert hat. Ja. Ich glaube, hat nicht Kevin Spacey sogar für den Film? Oh, das glaube ich nicht. Bin mir gar nicht sicher. N- ähm,
1: ich, ich weiß, dass, American- glaube ich, American Beauty, ja. hat die, glaube ich, drei, vier Oscars bekommen?
0: Ja, ich glaube für American Beauty
1: hat er ein auf jeden Fall. Das, das glaube ich das schon sein. eher, also f- gut für eine Nebenrolle, ich glaube für eine Nebenrolle hat das hier einfach nicht gereicht, also er spielt hier wirklich einen sehr, ja fast schon eben auch wieder apathischen oder 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 stoischen äh, Mörder, der kaum Screentime hat, jetzt in den letzten 20 Minuten der letzten halben Stunde vielleicht. Hm. Ähm, ich glaube, das ist zu wenig, da hat dann American Beauty weitaus größere Wellen geschlagen, hm. was ähm, ja sein Repertoire an schauspielerischer äh, Kunst anbelangt.
0: Ja. Weil ich kann mich daran erinnern, dass Brad Pitt in irgendeinem Jahr, äh, das müsste auch entweder 95 oder 96 gewesen sein, als 12 Monkeys rauskam, mhm. da war Brad Pitt das erste Mal, glaube ich, von Oscar für die beste Nebenrolle okay. nominiert. Und ich glaube, nee, genau, da hat er gegen Kevin Spacey auch verloren, aber das müsste The Usual Suspects dann gewesen sein. Weil ich glaube, für The Usual Suspects hat Spacey auch noch ja. mehr Oder irre ich mich da gerade komplett. Ah, egal. Das ist, ich war, auf jeden Fall äh, war Pitt nominiert für... Für 12 Monkeys. Ja, das okay. Ja.
1: Genau. Ganz ja. vielleicht mal kurz zur Kontextualisierung. Wir befinden uns jetzt hier. Ähm außerhalb der Stadt im Sonnenschein auf einer Steppe, die durchzogen wird von, von, so einer gewissen, so, von so einer gewissen Vorahnung der Urbanität. Also man befindet sich hier bei Hochspannungsleitungen und so weiter und so fort. Äh, aber die Architektur hat sich jetzt hier zum Finale nochmal komplett geändert. Ja. Man befindet sich in einem gänzlich anderen Setting auf unbekanntem Gebiet. Ähm, und außerhalb hier, der Stadt? Genau, außerhalb ja. der Stadt. Und hier wird sich jetzt das Ganze äh, aufklären und das Kunstwerk letztendlich, zu Ende führen. Ich hatte es gerade schon vorweggenommen, Hm. äh, was jetzt passieren wird. Ähm, Es wird noch mal Fahrt aufgenommen hier. Wir sehen es im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) Äh, Und das Ganze bekommt Tempo. Wir sehen das Ganze aus dem Helikopter. Wir sehen hier noch äh, das Sondereinsatzkommando.
0: Interessant, wie dunkel die Figuren auch immer noch sind. Also auch, äh, das sind alles äh, fast nur noch Silhouetten. Also äh, ich meine damit jetzt nicht nur Morgan Freeman, der natürlich durch seine dunklere Hautfarbe, sondern Mhm. auch, äh, also ist jetzt kein rassistischer Kommentar, sondern das hat man auch eben bei Brad Pitt gesehen, äh, der auch fast nur wie so eine Silhouette da eben äh, war, äh, als er John Doe bedroht hat mit der Waffe. Also das ist schon äh, super Mhm. interessant. Wie dunkel, wie dunkel das immer noch ist. Wahnsinn, dass du selbst hier so eine Trostlosigkeit hast. Richtig,
1: genau. Es ist wirklich
0: dieses Low-Key-Licht,
1: also, äh, dass man wirklich versucht, das Licht Weitestgehend zu reduzieren, auf eben hier natürliches Licht setzt, versucht ähm, das Ganze mit harten Kontrasten zu beleuchten. Es Mhm. gibt kein Oberlicht, es gibt kein kein Seitenlicht, äh, was irgendwie von rechts käme. Ähm, Mhm. Licht kommt hier scheinbar immer
0: nur aus einer Richtung, erzeugt harte Schatten. Mhm. äh, Ist ist das vielleicht... äh es uh, ist interessant, dass du Film Fragil gesagt hast, weil er fragil auf Ach dem so. Paket ist. <lacht> da, das könnte sein. <lacht> na, na klar, ja. <lacht> ja. Äh, sicherlich, dass hier <lacht> unser kleines
1: Fragilchen drin ist. Ja. Äh, leider nur der Kopf.
0: Das stimmt, ja. Ähm, hm.
1: Aber ja. ja. Die Musik uns. ist jetzt, glaube ich, auch... Weitestgehend ja. ausgegangen. Ja, wir nehmen ähm, uns
0: den großen Moment.
1: Ja. ja. Bis hierhin wusste ich bei der ersten Sichtung noch von nichts. Echt, ja? Ich war komplett erstaunt. Es wird sich jetzt nochmal im Zwiegespräch zwischen Brad Pitt und Kevin Spacey aufklären, wer ja. da nun letztendlich das Opfer sein könnte. Mhm. Und durch die Reaktion äh, William Somersets wird das hier auch recht eindeutig mhm. Ähm und man wird wieder vor einen Konflikt gebracht. Ja, der Held, ähm, der bis hierhin noch nicht so heldenhaft gehandelt hat, kann sich jetzt nochmal äh, beweisen, seinen Kopf aus der Schlinge ziehen mhm. ähm, und wird ja wahrscheinlich vor die größte Prüfung seines Lebens gestellt, ja. die das er dann in wenigen Momenten bestehen oder eben nicht bestehen wird.
0: Ja, das ist für mich. Ähm, es ist natürlich irgendwie eine sehr starke Szene durch das, was jetzt gleich enthüllt wird. Mhm. Es ist für mich aber trotzdem vielleicht sogar äh, eine der auf eine gewisse Weise schwächsten Szenen des Films, weil äh, ich finde, hier wird wird natürlich sehr viel erklärt durch John Mhm. Doe. Also gerade das, was du äh, eben bei der Autofahrt schon gesagt hast, mit dem äh, »Ja, es bleibt noch Neid übrig«. Äh, und der Zorn Mhm. Zorn können wir uns vielleicht herleiten, aber der Neid Mhm. den bekommen wir nur durch die Erklärung von John Doe vermittelt, also der sagt jetzt ja, ich äh, bin neidisch auf sie weil ich will auch so ein äh, schönes Leben will auch so eine schöne Frau und wollte das spielen das ist so ein bisschen, das wird noch so reingeworfen und das ist so für mich der Moment, den ich immer am schwächsten finde, wenn ich den Film gucke tatsächlich Ganz okay. abgesehen von dem Reveal jetzt. Der ja. ist natürlich stark und das tolle Schauspiel, was wir gleich von Brad Pitt Genau. Sehen, und
1: er ist ich, jetzt ich quasi ich im heiligen Schein, wird von der Sonne ja. angeleuchtet und erscheint, ja. äh, sage ich mal, in, in weichem, hellerem Licht. Ja. Ähm, hat einen fast schon, wie wir werden es dann später sehen, in seelischen Gesichtsausdruck, ist, äh, hat seinen Seelenfrieden gefunden. Ja, ja, ja. Er ist sich fast schon sicher, dass sein Kunstwerk äh, von David Mills vollendet wird. Hm. Und das Ganze nimmt jetzt erstmal natürlich so richtig Fahrt auf. Und David Mills Hm. ahnt so langsam, was sich da ereignet
0: haben könnte. Hm. Ja, wir bekommen jetzt auch die Musik, so diese BAM! Ja. (lacht) Bekommen wir da rein? Genau, richtig. (lacht) Tja. Hm, so
1: sieht's aus. Ja, ähm. Moment, wir werden es, glaube ich, gleich sehen, wenn dann noch.
0: Er realisiert jetzt langsam. Richtig, genau. Nils realisiert langsam, dass seine Frau anscheinend gestorben ist. Aber das I-Tüpfelchen kommt ja noch. Ja, es kommt noch, ja. Ja. Hm. Auch interessant, dass die Tragweite in gewisser Weise ihm natürlich gar nicht klar ist. Er weiß ja noch gar nicht, dass es seine Hm. Frau, äh, dass seine Frau ein Kind bekommt. Ja, richtig. Hätte bekommen sollen. Genau, genau. Äh sondern äh, das das e das weiß nur ja das wissen nur zwei in und Ziel. wir sehen
1: <lacht> jetzt diese Nahaufnahme Kevin Spaceys Gesicht in einer absolut überlegene Position er ist ganz breit hinter blauen Himmel mhm. ähm, äh, im Bild mhm. wird von der Kamera sage ich mal umkreist und ist sage ich mal jetzt hier der offizielle Macher und äh, hat eben die zügelnde Hand kann David Mills in einer gewissen Art und Weise durch seine Worte steuern hm. ähm, und ist absolut überlegen.
0: Hm. Ja, äh, lustigerweise, äh, die Kamera hat so eine leichte Untersicht Ja. und äh, es ist eine klare, Ober- äh, auch eine ganz klare Untersicht, äh, von der wir, gut, haben wir jetzt beim Morgen Freeman auch, aber die hier vor allem, hm. äh, was natürlich auch äh, in gewisser Weise aussagt, dass er auch jetzt die Züge dahingehend in der Hand hat, ob er es jetzt macht oder ja. nicht. Ähm, trotzdem verrät dieses traurige Gesicht, ja, wahrscheinlich. Ja, ne?
1: Er kämpft mit sich, ja, das ist äh, ein stark innerer Konflikt. Wir sehen ganz genau, was er hm. denkt durch seinen Gesichtsausdruck. Ähm, Ach, und das hier, super shot. Ja, äh, ja. Hm.
0: ja. Ähm, interessant auch, äh, wenn wir uns nochmal die Figurenkonstellation ansehen, dass wir ja bis dahin auch dieses äh, diese Konstellation hatten, dass, äh, dass Somerset und Mills im Prinzip äh, zwei gleichberechtigte Figuren in diesem Mordfall sind und beide irgendwie ja schon irgendwie gewisse Stärken haben, mhm. äh, die eingespielt werden können und gerade der Mord, den wir jetzt gerade gesehen ja. haben, der degradiert halt auch Mills zu einer Nebenfigur dieses Films, könnte man sagen. Ne? Also in gewisser Weise zu einer Figur, die äh, eben nicht diese Entwicklung durchmacht, wie du sie am Anfang Richtig. eventuell in, diesem, in dieser heldenreise ja. beschrieben ja. hast, was ja. hätte sein können. Genau sondern die Entwicklung wird nicht vollzogen und somit verbleibt er auf so einer niedrigeren Ebene, was das angeht, ne? in der Gunst ja. des Zuschauers. Vielleicht ja. auch, irgendwo. auch wenn ähm. wir es verstehen können, wahrscheinlich. Also also ich kann, ich, ne? ich habe jetzt keine Frau, die mal umgebracht wurde. Na, Aber, absolut, nein. Ja. Ähm, der große
1: Verlierer des Films ist David Mills. Ja, ja klar. Ja, der ja. Gewinner ist absolut ja. äh, Kevin Spacey, also John Doe. Ja. Ähm, Trauma hier. Ne? Richtig.
0: Trauma, ein Traumablick, ja. äh, ein Blick, der nur noch in die Leere geht. und das ist jetzt so ein bisschen das wo ich sage diese gesellschaftliche Entwicklung dass es Nachahmer geben wird und so auf einer innerdiagetischen Ebene funktioniert diese Logik nicht weil die beiden Detektive für die ist das ist traurig, die gehen jetzt aber weg und damit endet der Film. Aber in dieser Logik, dass es Nachahmer gibt, die diese Filmästhetik ja. in den nächsten Jahren kopieren werden und mhm. äh, die, diese Art und Weise des, äh, des Horrorfilms auch irgendwie nachahmen werden ja. beziehungsweise das als Basis nehmen für andere Sachen, hm. das hat auf jeden Fall funktioniert. Ja. Das finde ich gut, dass du diesen, äh, diesen Punkt gemacht hast. Ich, ja. hab, ich bin da nicht drauf gekommen. hatte ich nicht auf dem Schirm. Ähm, This is the beginning, beginning of a long friendship.
1: Richtig. Erstens das.
0: Und zweitens,
1: ähm, William Somerset hat gerade gesagt, dass er nirgendswo hingeht. Das heißt, er ja. bleibt wahrscheinlich im Job. Hat ja. noch ein Zitat von Ernest Hemingway gebracht, hm. dass ähm, die Welt äh, grausam und schlecht ist, aber wert äh, darum, oder nee, dass die Welt wunderschön ist und wert darum, äh, um sie zu kämpfen. Den zweiten so. Teil stimme ich zu. Richtig, genau. Hm. Und das ähm, billigt in einer gewissen Art und Weise. Wir müssen mal, ich mache das mal aus, dass wir hier den nächsten Film abgespielt bekommen. Dass ähm, William Somerset eine gewisse Art und Weise eines Prozesses durchgemacht hat und seine seine Lebensmüdigkeit, seine seine wirklich pessimistische Sicht auf die Welt vielleicht etwas geändert hat. Also für mich ist jetzt William Somerset so eine Art Geheilter, Mhm. ähm, der erst. Aus dem Job wollte, jetzt gesagt hat, die Welt ist wert, um sie zu kämpfen. Mhm. Ich gehe nirgendwo hin, ich mhm. bleibe hier und sorge weiter für Recht und Ordnung. So schlimm die Welt auch ist, sozusagen. Ja. Ja. Genau, und damit, mit diesem Zitat, endet dann der Film. Äh, der Captain, der natürlich Ali Irmai war, haben wir gerade erwähnt, ja, ja. ein alter Bekannter aus, äh, aus unserer Folge zu Full Metal Jacket, mhm. ähm, ging jetzt mit William Somerset äh, dem Sonnenuntergang entgegen und damit endet der Film. Mhm.
0: Interessant, dass man auch äh, im Prinzip so eine Zerstörung von so einer amerikanischen Mythenbildung im Prinzip hat durch etwas, was man eventuell ganz entfernt als ein Zitat an Texas Chainsaw Massacre sehen könnte. Ja? Also diese verzweifelte Figur vor dem Sonnenuntergang mhm. am Ende von vom ersten Texas ja. Chainsaw Massacre. Das, ist, das wird ja oft so gesehen, dass man so ein amerikanisches Urbild hat von der weiten Steppe, was man so als diese Westernlandschaft sehen könnte eventuell. Und da dieses Bild wird halt zerstört durch den davor Mhm. umher mit der Kettensäge umher wedelnden Leatherface, heißt er, genau. Ähm, Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, Mhm. über den künftige Podcasts sprechen können. Super gerne, ja. (lacht) Ja, Oder Ähm, vielleicht schon alles getan haben, keine Ahnung. Die
1: einschlägigen Horrorklassiker haben bei mir immer einen speziellen Platz im Herzen und gerade Texas Chainsaw Massacre äh, mit seinen vielen Spin-Offs und Sequels und so weiter und so fort. äh, Immer eine gute Adresse, wenn es darum geht, mal sich mit dem Thema Horrorfilm, mit klassischem Horror ähm, oder mit klassischen nicht mehr jetzt Wahrscheinlich hm. im Jahr 2022 irgendwo ein Klassiker geworden, aber damals ja gar nicht klassisch, hm. ähm, zu beschäftigen. ja.
0: Alles klar, Lukas,
1: der Film ist vorbei. Damit hätten wir unseren ersten Audiokommentar im Kasten. Ja. Ähm, Außer du klickst jetzt auf löschen und wir können den Film nochmal gucken. Dann gucken <lacht> dann wir das Ganze das natürlich nochmal. Hätte ich rein vom Schauwert her nichts dagegen, ja. ein wirklich sehenswerter Film, gefällt mir immer wieder gut. Ja. Ähm, Ganz großartig, ja.
0: Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, äh, bis ich den äh, nochmal gesehen habe, jetzt äh, wie gut der eigentlich ist. Mhm. Ich, mich hat das äh, in vielerlei Hinsicht nochmal überrascht, diese ganzen Bezüge und so. Ähm, fand ich äh, super interessant, super interessanter Film, über den man noch viel, viel länger reden könnte. Ja. Ich habe nämlich auch gerade gemerkt, äh, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich könnte wirklich noch lange über den Film reden.
1: Ich. Ja, man könnte ähm, gerade noch durch die religiöse Motivik, die der Film aufschlägt, mhm. ähm, auch noch über die Zahl 7 referieren, was eigentlich die Zahl 7 hm. äh, in der Geschichte bisher alles bedeutete. Hm. Ähm, und natürlich noch mal auf diese ganzen Sünden eingehen, das ein bisschen ausklamüsern. Da könnte man sicherlich in weiteren Abhandlungen noch Stunden oder Seiten füllen. Hm. Ähm, sehr toller Film, David Finchers, der ja nach Alien Teil 3 der ja leider komplett in die Hose
0: das ging. Das war sein Kinodebüt, ne? Ja, ja,
1: genau. Vorher hat er, glaube ich, äh, Musikvideos gemacht, hat ein bisschen was für George Lucas mhm. äh, ähm, in die Wege geleitet beziehungsweise mit ihm, für ihn gearbeitet. Und äh, ja, das als, ich glaube, zweiter Film, war das, das sein, sein? zweiter Kino-Film Seine zweite Produktion. Sein, ja.
0: ähm, ein voller Erfolg, ja. Mhm. Ganz genau. Damit hätten wir es für heute. Ja. Und bleibt nur noch... Ähm, der Film für das nächste, nächste Mal. Ich bin sehr gespannt. Den äh, den ich diesmal auswählen darf. Ähm, ich habe ja schon gesagt, äh, ich wollte dir ursprünglich einen anderen Film geben. Das machen wir vielleicht irgendwie ein andermal mal. Aber ich habe die Woche so einen Film gesehen äh, oder oder zwei Filme von einem Regisseur gesehen und ich würde dir gerne sein Kinodebüt debüt geben, mhm. ähm, die mich sehr, äh, die, die mir sehr gut gefallen haben und, äh, oder der mir sehr gut gefallen hat. Und das Interessante ist, der hat mir auch sehr, sehr viel geholfen bei der Analyse, dieses Films, denn ich habe okay. den Film hier schon eine Weile, äh, schon öfter mal genannt. Ja. Ähm, es geht nämlich um äh, Thief, der Einzelgänger von Michael okay. Mann. Sehr schön. Und äh, da habe ich nämlich auch den Vorteil, dass ich mir den nicht noch mal, dass ich den im Vorfeld nicht groß studieren musste, weil ich weiß, du hast den auch hier im Regal. Ja, das, na, das ja das die neueste Edition von, glaube ich, Pidax. Genau, von Peterx, ja, ja. richtig. Und deswegen werden wir uns Thief angucken, der sehr Einzelgänger schön. von Michael Mann. Toller Film. Cool. Äh, kann ich schon mal vorwegnehmen und da wirst ja. du sehr, sehr viel von dem erkennen was du hier auch gesehen hast ja also was halt. na schon nochmal. aber so so die die grundsätzliche ich rede nicht zu viel darüber wir sprechen beim nächsten mal einfach drüber
1: cool bin ich sehr gespannt einer der Filme die natürlich äh, in viele Filmsammlungen gehören äh, auch in meine ähm, aber den ich auch noch nicht gesehen habe und so habe ich jetzt Mal die Gelegenheit, ich hoffe, wir schaffen das ähm, in, in einer kürzeren Zeit als jetzt vergangen ist. Ich glaube, seit Django uh, waren das sechs, sieben Wochen? Ja, ja das war Anfang August irgendwann. Alles Richtig, alles genau. Gucken wir dass wir das schneller schaffen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf äh, Thief. Ja,
0: ich mich auch. Das wird äh, ganz, ganz toll. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das wird. Und ähm, ja, ciao, macht's gut. Ciao.